0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí casual, <risa> casual, <risa> grabando en vivo sin ningún enroche Sí, aquí, aquí es, eh, estamos, estamos justo hoy en día, hoy en día, hoy día, hoy día sí. estamos acá Yo soy Roger, yo soy Enrique, yo soy Bruno, él es Bruno, estamos acá en la edición número 31 de Gekeos Podcast Para poder comentar, como anunciamos la semana pasada, todas las películas del MCU hasta Infinity War, ¿no? Vamos a ir comentando una, veces dos, de repente si nos atrasamos un poco tres en cada edición para estar preparado justo antes del estreno de Infinity War, ¿no?
1: Sí, es verdad. Este... Ah, yeah.
0: Este cabrón me pide la contraseña Le voy a ir poniendo la contraseña Mientras va contando un
1: poco lo que vamos a hacer hoy Además algunas noticias No, ¿No vas a presentar tu contraseña al público No, no. por eso <risas> no <risas> acá. Ya algo más quieres decirle al público? Sí Bueno,
0: todos los que están conectados ahora en este momento eh, Vamos a repetirlo varias veces Pero miren lo que nos ha llegado de nuestros amigos De Warner y Fox Nos llega una pequeña cartita es Un recibo Así. Ah, acá está. Geekeados. Dice Geekeados. Y este y nos han nos han dado unas cuantas entradas para la premier de Maze Runner, La cura mortal. Hola Samuel, hola Sergio, hola Gabo. Sí, acá está. Estas son unas entradas que nos han dado para Maze Runner, La cura mortal, y hoy día en el podcast 31 de Geekeados Podcast las vamos a sortear entre las personas que se queden hasta el final de este podcast. Así que, este, después de comentar Iron Man y comentar Hulk, vamos a hacer un sorteo entre los últimos que están dejando sus comentarios, ¿no? Así que, este, quédense hasta el final y si no, vayan al baño y regresen. No, no vayan al baño, aguántense. <risa>
1: no, no Lleven el
0: celular al baño. Ay, el celular al baño. Sí. Sí. No lo no vamos a escuchar,
1: así que no se preocupen.
0: No. Y si están escuchando la versión en podcast que sale, bueno, el día de mañana, para los que están escuchando la versión en vivo, vamos a tratar de así de tener algunos sorteos. Acá Gabriel nos dice Disney Fox No, Fox Warner Todavía sigue siendo Fox <risa> Warner Todavía ¿Sí? puede juntarse Fox. con Warner Es que faltan como ocho meses más o menos para que el gobierno oficialice si la compra procede o No como procede, Ay, pero, yo, es, pero va a proceder Va sí, a proceder,
1: es monopolio
0: <coughs> Sí Bueno, acá saludos entonces a, a Elvia, a Gabriel, a Sergio, a Samuel eh, Que están oh, escuchando, a Bruno eh, A Gabriel se autoexcluye el sorteo, dice, todo bien Pod-
1: podemos obligarte
0: a ganar, sí. podemos obligarte <risa> a que vayas este, a verla. Hola Esteban, también que lo está viendo, ya saben, quédense hasta el final Al final vamos a sortear las entradas para Maze Runner, la, la cura mortal ¿Cómo funciona una cura mortal? Es o una sea, cura mortal Pero una cura no debería ser por definición lo contrario, ¿Lo contrario a mortal, mortal claro. Bueno, si eres un zombie, cualquier poder de cura te mata La, Entonces, la cura
1: de ser zombie es morir
0: No, 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 no. no. Pero a ver, ahí estás asumiendo. Cura es volverte a un estado. eh, anterior, A un un estado de de salud. salud. Ajá. Entonces, una cura mortal es un oximorón. O sea, sí, de todas formas sí, te te hace pensar, pero bueno, hay que ver la película para saber saber si tiene sentido. Exacto. (risa) La película para pensar. (risa) Hay que ver la película. Se estrena el miércoles, pero no le hagamos tanta. tanta vuelta a la cura mortal. Hoy día estamos acá. Para poder comentar sobre películas de Marvel y para comentar justamente sobre Iron Man y Hulk. Y no tengo un Hulk. O
1: nos sea. Pitamos, nos hubiéramos pintados de verde. Sí, o sea, Si, alguien, si alguien quiere regalarnos un
0: Hulk. <risa> yo, tengo, o, yo tengo como dos o tres. tenemos dos Hulks. Le hubieras traído un Hulk. Es <risa> verdad. No, ya tenemos un Iron Man. No tenemos de Hulk. Bueno,
1: creo que es un pequeño indicativo de que tan bien les fue a las dos películas. es no, sí. Hulk. O sea, a mí me pareció decente. O sea, y de hecho, bueno, ya llegaron. Es mejor a... que la Lee, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Iba a... <ríe> ya, de ya... todas formas. Sí.
0: Bueno, creo que podemos ir de, de frente a, a la película que abrió básicamente... Sortearemos un Funko cuando alguien nos dé Funkos para sortear. Ay, bueno. eso Dile que estás respondiéndole a... a, a, a Andrea Paola, Paola y a... Andrea Paola de Castillo eso. y Samuel Tapia. Sorteremos Funkos cuando haya Funkos que sortear. No sí. tengo Funko de Hulk así que... Samuel dice que quiere un pueblo mejor. Ya, bueno, gente, escuchen. Vamos a comentar, vamos a empezar a hablar de Iron Man. Vamos a empezar a hablar de Iron Man del 2008. Eh, cualquier cosa, ustedes déjenos sus comentarios, los vamos a leer todos. Pónganse nostálgicos. Pónganse nostálgicos también. Ha pasado 10 años. Yo también lo vi ahí, Gabo. Yo también vi Iron Man en el cinerama del Pacífico Digital. Sí, este, lee el, el comentario y luego respóndele porque la gente en, en el podcast sí, 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 de audio no van a entender nada. Gabo. Gabo Gabo dice, dice, Iron Man lo vi en el cinema del Pacífico Digital. Yo también. Y estoy levantando el pulgar mirando la cámara. (risa) De hecho, yo vi Iron Man en... A ver, comencemos. ¿Dónde hemos visto Iron Man? Yo he visto Iron Man en el Cineplanet San Miguel con César More en un hueco de la universidad.
1: Ah, creo que eso es importante. Sí, eso es
0: importante. (risa) (risa) <risa> <risa> vamos a tapar un segundo la cámara La no, cámara Vamos a tapar un segundo la cámara Para nuestro amigo Franco ¿Alguien quiere salir del baño? Ponlo acá. Franco, ¿puedes salir del baño? Sí, estamos tapando la cámara Sal, sal nomás, sal Ya Lo que pasa es que Franco, para los que están escuchando el podcast Comentó de que no puede salir del baño Porque eh, la cámara está apuntando al baño <risa> Y creo que Está desnudo Salió, así que bueno.
1: Nos vamos a asegurarnos porque no queremos voltear. A ver, leamos, leamos unos está? cuantos, uno, lo que nos dicen algunos de
0: los, de los participantes, miren. Digo, de nuestros oyentes. Dice, eh, Creo que no pudo salir de baño. No, así está. No. Sergio dice, yo soy de provincia y le tuve que ver en pirata.
1: <risa> Comprendo ese sentimiento. Sí, entendemos el sentimiento. También va a pasar. Sí.
0: O sea, de hecho, o sea, cuando, cuando vivía en provincia igual, eh, solo había un cine al que ir. Y ese cine no, no había casi nada. Sí. Pero vi, yo vi Toy Story en ese cine.
1: Yo tuve que irme a Arequipa para ver Toy Story en ese cine.
0: Yo vi por eso. Vi Toy Story en Arequipa. Es, no, ahí, es, en es el único cine que había Yo viví en Lima toda mi vida. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Mira, Samuel dice. Yo vi en, en el Cineplanet Rizzo. Yo ya no puedo ver películas en Rizzo. Ya. Okay. Yo vi ya. 300 en Rizzo. ¿Sí? Sí. Pero ya no, no, no una muy buena sala. No, o sea, yo iba a Rizzo y además era más barata que las demás salas. Entonces es era barato, como que, sí. yeah, puedo ahorrarme un poco unos cuantos soles. Pero Amigos de Cineplanet, de verdad, ese cine está bien descuidado. Y, y también no hacen nada cuando uno se queja porque el público haga bulla. O sea, es un poco desordenado también. Pero bueno, a ver,
1: entonces tú, Enrique, te dijiste dónde viste Iron Man. No, todavía no.
0: Cuéntanos tu historia, cómo viste a Iron, Man? Iron Man. Bueno, ¿no?
1: tengo que hacer una confesión. Yo no tenía mucha fe al MCU cuando empezó, al punto que la primera película del MCU que vi en el cine fue Avengers, como que al mes de que se estrenó. ¡Ah, su! Sí. <risa> de, ¡Tan, tan, de verdad. De verdad. Este es un momento fuerte. Sí, creo que la, y la primera que vi en grupo fue cuando fuimos a ver Iron Man 3. Ya yeah. Que no me acuerdo Habíamos claro. contigo co. no, sí, Claro Yo pues, sabía Que, bien, que sí. fuimos a, a Hicimos un vientito En San Miguel En Cinemark En Cinemark
0: de San, San, Miguel. En, en el Cinemark. Cinemark. San Miguel Por el cumpleaños de alguien No me acuerdo quién Y luego fuimos a la casa De Quique de, de Andrea A jugar Mario Kart Es verdad, es verdad. Hicimos todo ese trip. Yo gané Sí, uh-huh. pero ¿sabes qué? <risa> fuimos al Cinemark porque creo que no había subtitulada, no nos quedó entradas subtituladas en San Miguel, porque sí, en, en plaza, esa época sí. todavía íbamos a Plaza San Miguel. Porque éramos alumnos. y todavía íbamos Porque a... nos pasábamos de la Cato. Claro, <risa> sí. Entonces nos fuimos a ese Cinemark, vimos la pela ahí y luego fuimos a, a estrenar el Wii de Quique. Bueno, pero eso fue, no, el Wii U. El Wii U, el Wii U. pero eso es Iron Man 3. 3. Estamos hablando de Iron Man 1. Man 1.
1: Iron Man 1 uh, la tuve que ver en DVD y la vi... La vi con amigos que dijimos, bueno, hay que ver una película, veamos a Iron Man, nadie la ha visto. Entonces, pues habrá sido, no fue el año del estreno, habrá sido el 2009, porque la vimos de, de DVD, este, original. <risa> ya. De hecho, o sea, no la vimos en una versión grabada del cine.
0: Claro. Entonces, no, no fue en el 2008. Pero yo la yo la vi porque un montón de gente me la estaba recomendando. O sea, yo sabía que tenía tenía ganas de verla, me había gustado el trailer y todo. Pero también andaba un poco decepcionado con cómo habían salido algunas de las películas de superhéroes. Tipo, ya había visto... Batman Man, se me había gustado. Superman Returns me había parecido un bodrio. Spider-Man. Claro, Spider-Man 3, Less, asco, que fue el año Spider-Man anterior. 3, y ya sí. se, estaba cayendo todo. X-Men The Last Stand la vi en DVD pirata. Y, Yo la vi en el cine y no, fue súper decepcionante No me arrepiento de haber visto The Last Stand en pirata. No, Creo que claro. es, todo bien, sobre todo, todo bien. con el director. Pero bueno, me quedó... Este, me quedaba. Ah, y la Hulk de Anne Lee, en verdad creo que era bien cable o algo así, no sé, un sobre él. Entonces me quedaba solo. Este, yeah, Begins como referente de Chévere. Claro, eh, Begins como referente de Chévere. Eh, y, y tenía la esperanza de que no fueran a hacer lo mismo con él Pero o, no quería que hagan lo mismo con Marvel porque dije, o sea, funciona para Batman, pero claro. no va a funcionar con el resto de Marvel, con todas las demás películas. Y. Siempre hay esa tendencia de funcionar una película que salga. Hagamos todos, todos así. Todos, claro. Ah, y creo que ya había salido Wolverine Origins. Creo, creo que, que va sí. por ahí también. Por ahí claro. también y y que raro, que también fue muy mala. Entonces queda eso. Y, y ya, ya dentro de poco iba a salir The Dark Knight. Uh-huh. Entonces... Eh, ¿Pero 2010 fue el No, no ¿8? ¿8? ¿Ocho? Mismo año, sí ¡Wow! No me acuerdo cuál salió primero ¡Claro! Pero me acuerdo que fue un buen año para las películas superhéroe Porque salieron esas dos Y justo veníamos de Spider-Man 3 Entonces veníamos de Ala ¿Qué ha pasado? Y de la nada viene como ¡Wow! ¡Qué buenas pelas! Y con... Con... Esta... Con... Iron Man Me acuerdo que ya O sea, no quedaban muchas alas Ya todos mis amigos la habían visto Y dije, pucha, ¿Con quién voy a verla? Y no sé cómo... Mi papá, que, o sea, que bueno no es tanto de ir al cine, me dijo, oye, este, habrá una película por ahí para que vayamos a ver. Y yo dije, hay que ver Iron Man. Hay que ver Iron Man, sí. Y me dijo, ya pues. Este, me dijo, ya, sí, tú, tú eliges, tú llame y yo, yo puedo entrar Y lo llegué a verla y yo la pasé increíble. Él, como que normal, solo me dijo después, como, ¿te das cuenta que es toda una gran propaganda para el gobierno norteamericano? <risa> <risa> yo, bueno, sí, pero... Dice Gabriel, nos corrige, Origins fue el 2009. Ah, bueno. Ah, bien. ya, pero bueno, va por ahí. Sí. Sí. Eh, yo ahora que recuerdo, yo la vi dos veces. Y me gustó tanto que llevé a mi familia. Creo que llevé a mi papá y mis hermanas. No me acuerdo si mi mamá también fue. Pero sí me gustó. Es que, ya, entrando un poco más ya al tema, a la pela, a la, la película, película la, sí, sí.
1: la película es buena. O sea, la, para... Estábamos viendo hace un rato para prepararnos. Y la verdad es que tiene bastantes virtudes que o sea el día de hoy te das cuenta como que pucha esto está muy bien hecho para hacer 2008
0: sí además que o sea yo creo que mucho se le da crédito a Kevin Feige por por todo el MCU todo lo que ha hecho etcétera etcétera pero muy poco crédito se le da a John Fabru, Porque Fagi estaba haciendo un montón de proyectos. Y no solo está no involucrado en esto. Fagi era productor de la mayoría de proyectos de Marvel en general. Y no solo en Marvel. Fagi ha sido este, consultor en películas de DC también. Sí, y también estaba en animation. O sea, Fagi sí. viene de, de las series de animación también. Sí, eh, Fagi también ha sido... Faggy también ha sido. Es, Fagi empezó como asistente de producción porque una productora de una de esas películas de cómics, no sé, por decirte si Blade o algo así. Yeah.
1: Le dijo, oye, esa, en blade, claro,
0: le dijo, estamos haciendo esa película de cómics. Y él le dijo, ah, yo sé estas cosas de cómics. Dijo, oye, ¿no quieres. Él estaba trabajando ahí? Dijo, no, ¿y no quieres ser este Este, consultor o no quieres ser asistente de producción en. en um, este. O mi consultor de, en temas de producción de, de esa película que estamos haciendo. Y él como que. ¿Y ya? Y se metió. Y se metió y ahora es como que el presidente de Marvel. <ríe> es como, no sé, de repente es muy lejana mi comparación, ¿no? Pero como Philip Choi entrando a trabajar en el 4, y ahora es el grande de los videojuegos. Este, pero lo que iba a decir es que, ok, Fagi obviamente tiene un gran mérito por todo lo que ha hecho, pero el tono de, de todo el MSU, por así decirlo, y además, el responsable directo de que quisieran hacer más películas y armar un universo es John Fabru. Sí. Porque eh, si no hubiera salido bien esta pela,
1: ahí hubiera acabado. Es más, hacer un riesgo bastante grande en un personaje claro, de serie B. Yo me acuerdo cuando anunciaron la película y pusieron al director, lo único que sabía de Favreau es que... Ah, el tipo que salió en Friends, que estaba con Mónica... ¡Sí! Y que se pelea, se separaron porque quería meterse a hacer como que la parte... Luchador de
0: artes marciales mixtas.
1: Claro, MMA antes que fuera popular... Sí. Era la única referencia que tenía de él, de hecho ha hecho otras cosas, pero era como que este tipo haciendo películas, bueno, y por eso, y es una de las razones por las cuales no la vi cuando salió, era como que no tenía ninguna expectativa, porque Iron nunca ha sido como que un personaje que me gustara mucho. Farbrook no me da muchas expectativas.
0: Además que igual el personaje, dentro de los que éramos fans de cómics, en esa época eh, teníamos una, de alguna forma, una lectura negativa sobre el personaje. O sea, había salido nomás de Civil War. Eso, sí. Civil War comienza en 2005, termina en 2006 y el personaje básicamente termina destruido. O sea, lo odias a Iron Man por todo lo que hace. Sí, de hecho, a mí me demoró mucho empezar a querer a Iron Man otra vez. Pero ahora... O sea, yo sé que la gente habla de que Iron Man era un personaje Cerebé y todo, pero a mí me parece bien exagerado eso. ¿verdad? O sea, sé que ya, sé que Barbie lo consideraba un personaje de serie B y que no le metía muchas fichas y todo, pero hay unas cosas. o sea... es importante. Uno, claro, siempre o sea, ha sido un personaje importante, nunca ha sido un todo. personaje tan... O sea, era serie B en todo caso lo digo en, por la, en la popularidad actual. En la forma en la que actualmente Hawkeye es un personaje medio Cerebé. O sea, Hawkeye difícilmente sería el personaje con el que lanzarías una franquicia. Sí. Uh-huh. Pero... Pero Iron Man nunca estuvo a ese nivel. O sea, es más... Iron Man tuvo su propia serie animada, donde de... salía entre otros personajes Hawkeye y cómo sí. se Jessica Drew Jessica como Spider Woman. Claro, tenía tema, tenía y Rhodey como War Machine. Te, Cierto, tenía tema principal de musiquita. Claro, o sea, la otra estaba, estaba viendo. Y viendo, Salía todos los personajes. Como Y ahí está el clásico, el, la clásica armadura maleta. Claro. claro, serie animada. Sí, 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 sí. Sí. Claro, y salía, eh, salía todos los villanos. Salían un montón de villanos bien paja. Salía salía una especie de Whiplash, pero que no era Whiplash. Salía el Mandarín, que era el villano principal siempre. Oye, y ya, y fuera de broma... Y tenía el cartelito, el Mandarín. El primer (risas) universo así expandido de Marvel estaba en las series animadas. Claro, porque esas series que eran Hulk, X-Men, Iron Man y los Cuatro Fantásticos, se entendía que así no hubieran crossovers, era más o menos el mismo universo. Pero sí hubo crossover entre X-Men... Hubo crossover sí, en Spider-Man Secret Wars... No, sí, claro, no, pero X-Men, uh-huh. los X-Men fueron toda una temporada de Spider-Man y Spider-Man salió por primera vez en los X-Men. No fue toda la temporada, salieron toda la temporada pero salieron para a toda la temporada. Toda la temporada se llama Mutant Mayhem y toda la temporada tiene temática mutant. Es una saga, ah, pero no, no una temporada. Yo tengo todos los sí, discos. Ya sé, ¿no? O sea, no <ríe> salen o sea, no sale todos los capítulos, pero me refiero que toda la temática de esa temporada de Spider-Man no es sobre mutación. Es la temporada en donde le salen los brazos, es la temporada donde sí. ¿Sí? Sí. está mutando. Y, y, sí. el, y el final de la temporada es, se junta con todos los X-Men. Ah, sí. Y bien. sale por ahí uno que otro, sale Wolverine en una, y sí, sí, claro. Pero me refiero que toda la temporada se llama M- M- Mutant Mayhem, creo, uh-huh. la, el nombre. Y claro, pero no es que salen todos los X-Men toda la temporada. No, no, no. Sí, no sí, pero como que toda la temática de la temporada es justamente la, la mutación, mutación sí. porque de ahí viene la, la temporada de las cosas místicas de Madame web y Secret Wars y luego los clones <ríe> y todo lo no sé. demás Y la anterior temporada es más bien este capítulo suelto, más aventuras, pero como que pronto hacia el final empiezan a tener más temática, ¿no? Sí. Los cuatro fantásticos salen en, en la serie animada de Iron Man y... ¿Sí? Eh, ¿Van a salir? Sí. Ah, o sea, sí hay más más conversación. Y Iron Man sale también en la de Spider-Man. Sí, sí eso sí. Entonces, ese era un universo. A ver, vamos a leer algunos. Y de América sale. Claro, sí, es, es un gran momento. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Eh, Gabriel dice: el gran flashback es lo mejor. ¿Podrías elaborar un poquito más? Creo que ya nos perdimos. Frasi, lo dijiste antes cuando dijimos algo. No, no, no. El no y lo puse sea... no, tampoco entendí. ¿No? ya yeah. uh, Samuel dice al final habla de la iniciativa de Avengers en ese momento Morita. sí ahorita vamos, yeah, final. ahorita vamos a llegar a esa parte sí Gabriel dice el mejor casting de la historia del cine Robert Downey Jr como Tony Stark y Tony Stark como Robert Downey Jr yo creo que castearon a, a, a Robert Downey Jr como Iron como, perdón, como Tony Stark mucho antes de la película o sea sí. en los cómics ya lo habían casteado, sí
1: ya estaba hecho <ríe> para
0: que sea él sí. Justo Hola un... Andrés saludos guiqueados, saludos de vuelta Sí, el eh, mejor dice Sergio, el mejor Mandarín el Mandarín era el, en la serie animada era el mejor villano. No sé,
1: no me acuerdo tanto Sí, mandarín
0: sí pero bueno, cuando lleguemos a, al, al podcast de Iron Man 3 elaboraremos más sobre eso. Sí, sí. justo estábamos hablando en Enrique con Enrique hace un rato mientras veíamos unas cuantas escenas, cómo es que realmente no solamente el universo de Marvel es como que una historia de redención, un arco completo para Tony Stark. Sino que Marvel en general representa la historia o, digamos, la vida personal de redención de, de Robert Downey Jr. <risa> Por sí, sí. Antes, antes de, de Iron Man, él había hecho esta película Kiss Kiss Bang Bang. Sí, que es, es muy chévere. Bueno. Es sí. bravazo y es de Shane Black. Ajá. Sí. sí. Shane, Black salvó esa, o sea, Shane Black fue la prim- primera piedra en salvar la carrera de Robert Downey Jr. Y luego vino Iron Man 3. Para eso, yo sé que la gente dice que, que esta película salvó la carrera de Robert Downey Jr. Y fácil, sí. Pero, o sea, tampoco era que... No sé por qué uh, hablan de Robert Downey Jr. como que estaba en la nada. Como que estaba en el hoyo. Y que, que lo sacaron del hoyo. No, Marvel no lo hubiera escogido si estuviera en el hoyo. Claro, <ríe> tampoco era tan así. No, Ahora, era... sé, sé que sé que se arrejaron un montón y, y aceptaron pagar un sub, una cuota de seguro mucho más alta. Porque, o sea, tú cuando haces una película tienes que pagar un, pagas un seguro por la inversión.
1: Uh-huh.
0: Y sé que ellos este, pagaron una cuota más alta por haber casteado a Robert Downey Jr.
1: Es más arriesgado. Es más sí, arriesgado. Sí, pero sí.
0: igual justo lo que estábamos comentando con Enrique era que... Ok, si Robert Downey Jr. no hubiera hecho Iron Man... No significa que no hubiera sido un actor... O no hubiera recuperado su carrera. O sea, ya estaba recuperando su carrera. Sí. Pero, pero si hubiera quedado haciendo de repente pelias más, más chicas. Más chicas. Ah, dice Gabriel... Me refiero a empezar la pela con el secuestro a la caravana... Y luego retroceder y empezar todo. Sí. Ah, es que ah. todo el primer acto es un flashback. Sí. Sí. Es un gran flashback. Sí. Pero y, esto creo que cabe mencionar el origen... O sea, si vamos a empezar... Creo que si, vamos a empezar a hablar de nuestros podcasts... Sobre el... Sobre todo el MCU. Creo que hay una cosa que vale recordar sobre el origen del MCU. Allá por el dos mil Tantos, antes del 2008... Marvel dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer... Este... Ya basta de estar licenciando nuestras... Nuestros personajes... Y nuestras propiedades para hacer películas... Mejor cuenta que es Sean Bean, ya no es... Ya no es dices, no. Sí. sí. Bueno. Ya, <risa> dijo, ya vas a estar licenciando porque en verdad cuando, licenciaban, están desarmando su universo. Y creo que lo hicieron justo tiempo antes de desarmar más, porque ya bueno, Spider-Man pesa, tiene peso suficiente para funcionar solo. X-Men, los X-Men también, ¿no? es más, es hasta medio prudente tenerlos por separado. Este, y los cuatro fantásticos, por ahí, hijo, ah, más, es, más sí, es, es más discutible. Pero ya los demás personajes no te pueden... Y hasta Hulk te podía funcionar solo. Pero Iron Man era un personaje que nunca te iba a funcionar solo. O sea, quizás con Thor podías a hacerlo solo. Quizás hasta con el Capitán América. Pero Iron Man es un personaje que no te da para que para empezar a... O sea, para hacerle una serie de películas él solo. O sea, eventualmente hubiera sido como hacer películas la película de Steel, de Shaquille O'Neal. ¿no es así? Sí, o, o sea, sea... Iron Man creo que funcionaba muy bien... Creo que al, al ser ese personaje medio serie B, supuestamente, era muy buena idea usarlo como una excusa también para decir, ok, está ese personaje, pero es parte de algo mucho más grande. Sí, o sea, yo creo que más bien Iron Man es una gran oportunidad para ubicarlos en un mundo verosímil, por así uh-huh. decirlo, sí. y utilizar, más que. Usar ¿Cómo? todos sus personajes, acaba de <ríe> acabar la película atrás, eh, era más bien utilizar su universo. Sí. Porque en Iron Man 1, o sea, en el 2008, está Shield, es la primera vez que aparece Pepper Potts, aparece sí. este, Happy Joven. Happy, este se menciona, no solo, o sea, está Colson a, a, a nombre sí. de Shield, pero habían otras cosas que estábamos viendo que están metidas en origen, ¿no? Son las primeras apariciones de personajes que han dado como que en la columna vertebral, Roddy. Este, bueno, lo de los 10
1: niños que al final no se usa tanto, pero está ahí, te genera la idea de, ah, viene después. De,
0: de alguna forma Stark Industries también se, volvió, se ha vuelto como una columna vertebral en todo el MCU.
1: Uh-huh.
0: Y creo que más bien el tema es que Iron Man puede sostenerse un tiempito solo, pero, pero nada eh, no tiene suficientes villanos chéveres <risa> Ahora, <risa> como para hacerlo solo. Y además que creo que la interacción con otros personajes es lo que lo hace más rico. ¿no? Creo que en general lo que hace interesante a todo este universo compartido... No es tanto cómo interactúan los héroes con los villanos. Los villanos simplemente son el problema del día. Es, es, es como... Es el equivalente a el, el, las series tipo Smallville Buffy que tienen el villano de la semana. Sí, sí. Es, es el villano de la película. Pero lo interesante es las relaciones interpersona- interpersonales entre estos personajes. Claro, si no vas a tener un villano a nivel del Joker que sí tiene una relación con, sí, con, su, mente, con el su personaje Claro. Entonces. O los de Spider-Man sí tienen una relación usualmente más directa con él. Entonces se vuelven como que descartables. Que, ¿no? Es que Marvel en general Ha construido todos sus villanos Salvo Loki, pero que fue por el encanto De Tom son más que cualquier otra cosa claro Pero también o sea, te lo... da para desarrollar con Thor Claro, ¿no? pero sí. lo, claro pero gracias a, a que El Tom... actor fue o sea Si el actor no hubiera, no hubiera sido tan carismático con el personaje Y si no fuera porque ya tenían Planeado que él iba a salir, ser villano de Avengers mm-hmm. En verdad no te daba para O sea, tranquilamente después de Avengers Podían dejarlo ahí y ya está es, verdad. ¿no? es sí Pero más allá de eso, lo que ves han diseñado todo eso para decir, ok, lo importante acá va a ser cómo se encuentra los personajes entre sí, lo cual lleva también a Civil War. Sí, claro, pero, o sea, cuando sale Iron Man, era un riesgo en el cual sí estaban planteando todas las semillas como para expandir su universo, pero también podía no haber funcionado. Ah, o sí. Sea, la película o sea, funciona por sí sola. Exacto, sí, eso sí. Pero sí. lo que ellos hicieron, que fue muy interesante, y a lo que quería llegar antes, es que Marvel fue a... Uh... Uh, fue, o sea, fueron, uh, armaron el plan Y dijeron, vamos a hacer, vamos a dejar de licenciar Nuestros personajes, uh-huh. vamos a hacer Nuestras propias películas, claro, y cogieron Y armaron su plan, su carpeta Hicieron su tarea, todo bonito, y fueron donde Goldman Sachs, que es esta Este Inversionista Banco eh, O sea, inversión. esta banca de inversiones no sé qué vaina En Estados Unidos, que está ligado a un montón de Corrupción y un montón de cosas Son los <ríe> culpables de la crisis del 2008 <ríe> la, la crisis del 2008, <ríe> curiosamente ¿Puedes pasarme eso? Por favor. ¿Esto? Continúa así Ok, ah, no pesa ya. Sí. Este. Y le dijeron: Denos un montón de, de dinero y vamos a hacer este proyecto. Sí. Y, y básicamente, este. Sí, por favor. Denos <risa> un montón de dinero y, y vamos a hacer ese proyecto. Y él. Vamos a esperar que rollote. No, no, <risa> perdón, ya, perdón. perdón. Ya, continúa, no, continúa. Ya, continúa el otro más. Vamos a hacer ese proyecto. Denos un montón de dinero y no va a quedar en una película o en dos Va a quedar, o sea, va, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho Que ya habían hecho en, en sus series animadas Sí, pero digamos No, no implica tanto riesgo no, no, había, no, no había tanto riesgo, sino que no había tenido un impacto realmente Sí, pero ahora hay una cosa o sea... y, dijo, perdón, y Goldman Sachs dijo, ya está bien, vamos a darles el dinero Y les dieron el dinero y wow, como pago es que era, sí. era un gran riesgo, porque ya, si estamos hablando de contextos, tenemos que recordar que los 90 fue, un día, o sea, fue muy, muy duro para Marvel en general.
1: No, ya hay que tapar el logo,
0: porque. Ah, ya. Product ¿no? placement. Perdón, ya. Ya, yeah, o sea, los, el, los 90 fueron para Marvel Comics y para DC también, ¿ah? ¿eh? Claro, para los cómics en general, pero Marvel estaba básicamente en bancarrota y fue sí. la razón por la cual empezaron a licenciar personajes. Dijeron, claro, sí. vendamos para tener dinero y ya está. Y fue por Blade, por X-Men. Blade es la primera película de superhéroes moderna. ¿Es Ajá. verdad? Sí. O sea, porque, o sea, puedes decir ya, puedes hablar de Batman y todo lo que quieras, pero la
1: primera película de superhéroes moderna es Blade. Sí, o sea, todo se lo debemos a, a Blade 1 y Blade 2, que creo que es un poquito mejor. Pero, y de ahí, Blade 3. O sea, con eh, bueno, el Blade 3 está Ryan Reynolds. Lo, sí, lo que, lo que fue pasando con Blade es que Wesley Snipes empezó a volver más loco y comenzó y... a decir: No tengo que pagar impuestos. Y digo que no tengo que pagar impuestos. Sí. Entonces empezaron a usarlo lo pues menos. Sos, soy Blade. <risas> empezaron a usarlo menos en sus propias
0: películas y por eso metieron a Ryan Reynolds. Y por eso, bueno, en más. Blade 3. ¿sí? Es chévere, por eso. Blade 3, literalmente, es todo es el. el doble de acción, excepto los primeros planos que sí, es Wesley Snipes así porque ni siquiera decía, sus no podía decir sus líneas, no, por o sea, eso, había, se había, había bloqueado muchas de las improvisaciones de Ryan Reynolds en Blade 3, es como que ya escúchame, Wesley no va a decir sus líneas, tú solo habla y él te va a mirar raro, ok <risa> <risa> y ahí es, en la escena de los post créditos, hay esa parte eh, hay una hay una escena en la que Ryan Reynolds está hablando de Jessica Bill que está atrás y está diciendo toda la música que, que escucha Jessica Biel y lo hice, a mí, a mí personalmente me gusta más tipo, Barbara Streisand Y esto toda una secuencia de improvisación de Ryan Reynolds diciendo: A mí personalmente me gusta más. Ava, a mí personalmente me gusta más. Y empieza a lanzar un montón de cosas para tratar de sacar una reacción de Ryan Reynolds de de, eh, Westy Snipes y nunca lo logra. Nunca lo logra. Bueno,
1: necesito como preparación para Deadpool.
0: Bueno, lo que estaba diciendo es que en ese contexto es que ellos se dan cuenta de: hey, las películas pueden dar dinero! Y de alguna forma indirecta estamos ganando dinero más por los juguetes de Spider-Man que por las películas de Spider-Man. Y por licenciar. Y eso los lleva a la decisión, pero muy riesgosa, porque ellos no se habían mandado a hacer Marvel Studios aún. No, pues, o sea, sí. era su Entertainment División Películas. Todas las animaciones que hacían las hacían, o sea, en coproducción con animales. Claro. Excepto las películas animadas que ya las han. Y es más, o sea, esta de Iron Man la hacen en Marvel Studios, pero la siguiente que, que tenemos que comentar hoy día, o sea, que es eh, Hulk. Incredible Hulk, es todavía Universal. Pero claro, eso porque es Universal, por eso. To- hasta ahora Universal tiene la licencia. Sí. Y ese
1: es el problema. Por el cual la película tiene esa situación De casi nada de ella se usa Y por eso Hulk no tiene película propia sí, Hulk tiene ese problema Que no puede, claro Aunque también
0: dijeron que ya Dado el éxito de Ragnarok y cómo, func- cómo Que bien funcionó el personaje Hulk y todo Ya Universal está dispuesto Y viendo lo que pasó con Spider-Man Universal está como que más dispuesto A jugar ya
1: Así si no los compran claro. <risa>
0: Mar- Disney compra Universal y no hay problema Se devuelve <risa> Claro, Oye Véndeme de vuelta. No. Ok, te voy a comprar Universal. No, 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 por favor. Voy a hacer un contrato con Vin Diesel que le prohíba hacer más películas de rock. Estoy furioso. No, por favor, Rápidos y Furiosos es lo único que nos queda. Es lo único. Que nos pero que queda. El, perdón que sea un gran paréntesis, pero el universo de Rápidos y Furiosos es probablemente tan complicado y tan complejo como Va, el MCU. Dame el respiro, sí, el sí el por es eso. eso. ¿Sí? Rápidos y Furiosos es en verdad. Es, es la, una de la, o sea, las grandes franquicias del cine ahorita: son Marvel, Star Wars y, y Rápidos y, Rápido y, y Furiosos. Y Furiosos. <ríe> sí, claro. Y James Bond. Es sí. más, Rápidos y Furiosos ahorita está mejor parado que James Bond. Sí, de hecho sí. O sea, sí. Tiene más diversidad que James
1: Bond en todos
0: sus años. Bueno, vamos a leer un, un comentario más de Sergio. Dice, lo único malo del MSU es que pone soporte en todo Iron Man tan sea ah, por la licencia de sus personajes, pero hay muchas cosas como la creación de Ultron que se pone que se supone que ant es el que lo crea y esas cosas. Sí, en ese caso respecto a la creación de Ultron creo que todos saltamos un poco ese momento, pero creo que la forma en la que, eh, o sea... En los cómics, Ultron aparece de una, por un motivo muy mezquino, sí. que es este que básicamente spoiler a cómics de hace como 50 años o 70, 60 años casi, pero Ultron aparece porque cuando este, Ant-Man se entera que Iron Man es Tony Stark, se, eh, se decepciona porque dice, ok, no soy el mejor peleador acá, no soy la persona más atractiva y ni siquiera soy la persona más inteligente o sea, están como que, están todos topatas patas y además está Tony Stark, ¿quién soy yo? y tiene hartos celos con Tony Stark y dice, ¿quién soy yo al costado de Tony Stark? ni siquiera soy el mejor inventor acá pero y Entonces, tiene muchos, demasiados problemas de mucha autoestima se siente una hormiga Liter- literalmente, sí. <risa> y por eso una de las cosas que hace Hank Pym es que se vuelve Giant Man, claro, para compensar. Me, por compensar. Él literalmente estaba compensando algo, pero bueno. La cosa es que eh, todo este eh, toda esta crisis interna hace que, y es de hecho una cosa muy interesante como desarrollo de personaje en los 60s, 70s, que, eh, que sucede que Hank Pym decida crear un robot que sea como un villano. Este, que él pueda vencer para demostrar que él es un verdadero héroe, y me acabo de dar cuenta que ese es el origen del síndrome en Los Increíbles. Es verdad, es realidad? tal cual. <risa> sí. él, porque el robot lo que hace es <risa> tal cual, es como en Los Increíbles, el robot se da cuenta que, que, que la única. O sea, Hank Pym dice: Ya, bueno, ese es el robot ese es un relevo y todo. Pero yo voy a tener. Cuando él vence a todos los Avengers, yo voy a tener este botoncito que lo va a desactivar y todos van a darse cuenta que yo también soy un gran héroe. Trastorno, trastorno absoluto. Pero lo que, no, lo que no calcula es que Ultron se da cuenta del botoncito. Y lo primero que hace es desactiva el botón de Hank Pym. O sea, lo, se lo, lo destruye. Y ya no tienen cómo pararlo. Y de verdad se vuelve una amenaza. ¿no? Evidentemente todos lo perdonan y, y entienden. Y dicen, no, pero no tienes por qué ser inseguro, amigo. no sé qué, Pero ya es muy tarde. Ya está Ultron, que es como uno de los mayores villanos del universo de Marvel. claro, Pero todo es culpa de, de Ant-Man. Pero el tema está en Si tú querías hacer eso en el universo de, del MCU... No tienes el tiempo ni el espacio para hacer un desarrollo de personaje tan complejo como el que se hizo en ese momento, como para que el público luego pueda empatizar con Hank Pym este, de una forma coherente además que ya tenían planeado saltarse más a Scotland, ¿Eh? que es más heroico que Hank Pym sí, sí porque, porque Hank Pym es una muy mala persona porque <risa> Hank Pym es una persona muy compleja, no, sí. no sé si es muy mala, pero en todo caso es muy mala en su
1: forma o sea, sí, eso sí, pero no, no es presentable como cara de franquicia, pero como personaje sí es bien interesante claro, claro. Es,
0: es, como, ajá, es, 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 es complejo no, no, o sea, no es precisamente redimible en todos sus aspectos porque también, este, incluso los mismos valores de los guionistas, o sea, cuando se tomaron ciertas decisiones como que le pegara a Janet, eh, todo eso uh-huh. Creo que los guionistas mismos, o sea, no, no, te, no tenían una conciencia de de, del peso de las decisiones que estaban tomando Pero con el tiempo, eh, por ejemplo, estoy seguro que en el MSU no van a poner ningún tipo de abuso de, de de, de hacia, hacia Janet Pero lo que sí demuestra esto es que el, eh, el MSU dijeron, ok Queremos que, que nuestros héroes sean como que más empatizables, más reimibles. Y en el caso de Tony Stark, a diferencia de cuando Hank Pym crea Ultron, lo que hacen acá es que Tony crea Ultron pensando más en estoy creando algo bueno para el mundo y que se sale de control. Es un error legítimo, pero es un error. Sí, o sea, al final de cuentas, ojo que tenemos que comentar más de Iron Man y Hulk, sí. para no pasar, ya llegaremos a Age of Ultron después, cuando nos sí. toque. Eh, eh, el tema es que sí, hay a veces que pronto Tony Stark con la figura de Iron Man se ha vuelto muy pilar o está muy presente. Pero, por ejemplo, ese tipo de cambios sí. eh, tienen sentido, porque sobre todo porque creo que dentro de la lógica de tipo de héroes que escoge Marvel, era más lógico coger a Scott Lang. Que tiene, digamos, más puntos de empatía con el
1: público. Claro, tiene su hijita, claro. es un perdedor, es buena gente. Es un underdog.
0: Es una sí. historia de redención, sí. la de Scotland. Claro, que, no. que les encantan las historias de redención. A bueno, todos nos gustan las historias de redención porque son muy, muy empatizables. Todos queremos ser perdonados por unas tonterías <risa> que hemos hecho. Digamos. <risa> Silencio incómodo. Sí. Silencio cargado de violencia. Este. <risa> Pero... Eh, Digamos, yendo específicamente, re- regresando a, a Tony Stark, la historia de, de redención de Tony en esta película, porque es una película bastante de origen, como que pone todas las bases para hacer la historia de Tony a lo largo del MSU. Porque si se dan cuenta, acá comienza como que simplemente despreocupado y siguiendo el legado de, de muerte que dejó en realidad. En Kane O Badiah. No. Stain. Stain. Al tomar, digamos, el manto de la empresa de su padre. Uh-huh. Sí. porque no es tanto Howard en realidad Pero es, es algo que descubrimos con el tiempo Sí, con claro. el tiempo Y, y lo, lo que hace es cambiar al personaje de una forma radical Al punto de verdad que no quiere, no quiere vender armas Pone, digamos, eh, en tela de juicio su cordura empresarial Porque todo el mundo lo quiere fuera sí. Y cierra la manufactura de armas y se, se vuelve una, un claro opositor Del gobierno, es más, como lo llegamos a, Lo recibimos en Avengers, o sea está eh, lo, en lo recibimos en, en Iron Man 2 sí, Claro, sobre todo, ahí. sobre todo ahí En Iron Man 2 se está literalmente intensificando con el Congreso Y diciendo como que ya este He privatizado la paz mundial, boom Sí, y estábamos justamente chequeando esta escena Con Christine Everhart, que básicamente es un personaje Muy importante, a pesar de sí. que nadie le recuerda Porque ella pone en movimiento todo Hace que Tony se dé cuenta que a pesar de que Él dice, este no quiero vender armas sí. se va O a, a, a Daya, no a Daya, o Adaya, lo sigue vendiendo por, por lo bajo y hace que por primera vez se ponga el traje y quiera enfrentar de forma personal a, la, digamos, las consecuencias que, que su empresa estaba haciendo en otros países sí. entonces este, es gracias a ella que le muestra la información que él dice, no, yo tengo que detener esto y se vuelve un héroe dato curioso, Christine Everhart la actriz, Leslie Bibb, estaba Ajá. en una serie que se llamaba Popular, no sé si se acuerdan de esa no suena. serie, mm
1: es de Ryan sí. Murphy? Sí,
0: sí. Ya, yeah. es una serie muy antigua Pero bien paja Y la otra chica que era como que su coprotagonista eh, Se me ha ido el nombre ahorita eh, Kar- Karil Pope, creo que era Tiene el mismo personaje que Christine Everhart Una periodista que que ayuda al héroe a darse cuenta de de que puede hacer las cosas mejor, ¿verdad? ¿Ya? En Arrow. Ah, en en, en DC. Ah, ok. Sí, pero bueno, ya. Ya. Una pequeña pausa vamos a repetir para los que se acaban de de unir. Al final de este podcast vamos a sortear estas bonitas entradas que nos han dado nuestros amigos de de Warner Fox sobre Maze Runner, la cura mortal. Así que quédense hasta el final y vamos a sortearla entre los últimos comentarios del podcast. Y responderemos si, la cura, si una cura puede
1: ser mortal. Y si quieren saberlo tendrán que quedarse hasta el final.
0: O tendrán que ir a la ver la película.
1: Sí. Con las entradas que sorteamos.
0: Sí. Bueno, regresando a las películas. Entonces, a ver, dónde, empe- ¿dónde cogemos a Iron Man cuando empieza la película? Cogemos a un Tony Stark... Que solamente es Playboy filantropist, pero no, ni siquiera es filantropist. No, sí es filantropist. No, sí claro, no es malo. No es, malo. No es, no malo. es una mala persona, solo claro. que es, es un poco desinteresada. Sí. Hoy en día podríamos decir que, o sea, creo que cuando salió la película, se está, no se le planteaba como malo. Pero creo que desde que salió la película, hoy en día, está quedando más claro que, que o, o sea, la omisión es tan mala como la... La, uh, o sea, la acción La acción eh, negativa Como la, eh, claro. la, la inacción la, esta, hace, hace tanto daño como, como la como, como, una una acción negat- como una acción negativa exacto, sí. Pero sabes qué este qué mal trataba Pepper eh? sí, O sí. sea era era de verdad demasiado mal jefe y mala persona O sea Pepper sí. era no solamente su empleada Su que llevaba la, lavado, la, la o sea, su ropa a la lavandería sí. eh, Era su wing woman De alguna sí. forma eh, ...despachaba a las mujeres con las que se acostaba... ¡Brother! Esa parte es súper fuerte. ¡Es súper fuerte! Este, eh, y la trataba un poco mal, o sea, no, no se acordaba ni de su cumpleaños... Este, ...la hacía trabajar en su cumpleaños... <risa> Pero, eh, sí, bueno, ella era bien workaholic también, ¿eh? Sí, o sea, de alguna forma, a veces cuando tenían estas conversaciones en donde se sentían ambos incómodos... Eh, estaba rayando, digamos, el abuso laboral un poco Aunque Pe-
1: inteligentemente en el hace que Pepper sea la que lo besa Claro, Pepper sí. es la
0: que se acerca a él y él no, no hace ningún avance hacia sí. ella Como para mostrar que no se quiere aprovechar de ella Sí Pero es porque en, en ese momento todavía Tony creo que era muy egoísta, ¿no? O sea, estaba viendo so- solamente la, pues, digamos, el mundo que lo rodeaba en favor de él, ¿no? Si Tony fuera uno de los pecados capitales cuál sería sería ego sería orgullo orgullo, orgullo. orgullo. no sí. sí sí
1: así como Hulk ira y thor vanidad ¿Gula? no pero...
0: vanidad vanidad la no, vanidad es orgullo sí, sí. es lo mismo es sí eh, right. bueno creo que el, el orgullo está presente bastante no thor sería gula claro ah sería gula claro ¿quieren? porque siempre quiere, quiere más, más dos sí claro I want a horse Claro, pero Tony es es como que El el orgullo Es, eh, o sea, es, es, digamos Es, quiere estar orgulloso De todo lo que hace, y de alguna forma es, ese es el cambio. O sea, su, él es, está súper orgulloso cuando, cuando llega. O sea, tiene todo en la vida y está súper orgulloso de todo lo que ha hecho. Es un genio, tiene de qué van a laurearse y todo. Y además, eso, ha nacido de privilegio. Ha nacido claro. de privilegio, pero además ha, de, cogió su privilegio y lo hizo más grande todavía. O sea, uh-huh. tampoco es que él no haya hecho algo. O sea, objetivamente, es, capo, claro. es inteligente y ha sabido hacer algo con su inteligencia. O sea, no es como que un heredero que simplemente dijo, bueno, me duermo en laureles y ya está, que me iba el plan. No, él agarró y hizo un montón. Pero ese orgullo lo volvió ciego ante, lo que, ante el efecto de las cosas que estaba haciendo. O sea, hay un momento en el cual eh, jinsen le habla sobre su familia. Sí. Y le dice, ¿Y tú tienes a alguien. Y te das cuenta que por primera vez, de, de, digamos, de esa coraza que tiene, de esa armadura. Uh, oh! Es como que no le responde. Y te das cuenta que Tony no tiene a nadie. No solo ¿no? eso, sino que también... Y gracias a todo lo que pasa con Jensen se da cuenta que no tiene nada de que estar orgulloso realmente. También, Porque, claro. Porque y ese es creo que su primer, o sea, ese primer detonante importante en la historia de fácil de todo el MCU es cuando Tony Stark se da cuenta que está solo, que está solo en el mundo y que y que está solo por, o sea, y que no tiene nada de lo que es orgulloso, que está solo por causa propia finalmente, que no tiene que y que todo su legado va a ser nativo y, O sea, todos todo su todo su primer, pero, o sea, toda su primera saga es finalmente él Por más que él aprende algo nuevo en todas las películas Igual todo lo que lo sigue motivando Casi hasta el final es su ego Es como que yo tengo que ser mejor que todos o sea, yo tengo, que ser, yo tengo que ser mejor, yo tengo que salvar el día, yo tengo que hacer esto. Yo soy responsable de todo. Claro, o sea, eres una persona ególatra de todas formas. Y su orgullo lo, y está motivado por su orgullo. Lo, digamos, el orgullo no, no lo pierde, pero lo reenfoca. Exactamente. exactamente lo dice, es parte de él. Quiero estar orgulloso, ya no... O sea, ahora quiero, quiero seguir sintiendo orgullo. Pero quiero sentir orgullo por algo bueno, objetivamente Algo bueno. que quiero
1: construir. Claro. claro. Que okay. es algo, lo,
0: no, digo, o sea, eso lo motiva también a formar los Avengers, o sea, claro. es, es el tema de que, eh, curiosamente también es el primer héroe que se descubre a sí mismo solo y, y que no tiene con qué compartir nada, es el primer héroe dentro de esta nueva generación que empieza a compartir pantalla con otros personajes sí. también, ¿no? Sí, eh, y
1: de hecho lo interesante es de que Tony nunca deja de ser Tony a pesar de que se va, va evolucionando. Precisamente porque siempre sigue siendo el mismo tipo, un poquito vanidoso, un poco orgulloso, un poco pesado, pero sigue siendo, pero cambia de una manera sutil. Pero los cambios son coherentes, eso Exacto. es lo que estaba
0: tratando de decir sí. hace un rato, de que digamos de las diez y tantas películas de Marvel que hay, sigue siendo este tipo orgulloso que quiere sentirse orgulloso de lo que hace por algo bueno, pero al comienzo, digamos, no le importaba nada, luego se da cuenta... Y regresa y está en contra del gobierno, y se está en contra del de, de armamentista, está en contra, de la, en contra de la guerra y se vuelve, digamos, una, un capitalista héroe que hace las cosas, un vigilante que, millonario. <risa> Pero luego, después del problema que hay, no solamente con, con, con los Chitauri y su estrés postraumático y todo lo demás, y llegando a Civil War, <coughs> más bien, él se. Ah, no, por Sokovia en realidad, y Ultron se da cuenta de que él no está capacitado o él no se siente como que seguro de hacer las cosas por sí mismo como le estaba antes. O sea, tiene una caída, digamos, de alguna forma Age of Ultron se salva porque es una gran caída para Tony y justifica que él se sienta decepcionado de sí mismo y piense que hay alguien que debería como que controlarlo, ¿no? Y se vuelve otra vez pro gobierno de alguna forma, indirecta, mm-hmm. medio forzado. Y ahorita va a volver a retroceder a través de lo que va a pasar con Thanos. Y de alguna forma también lo que le está enseñando Peter Parker a él. ¿no? Pero ahorita está en su rol de
1: padre adoptivo distante. Sí. Pero sí. es una curva de que yo, de ida y vuelta... Sí, está o sea, encontrando a, a, la... a, a mí siempre,
0: siempre, siempre me rayaba un poco todo este tema de, de, de pensar en... O sea, siempre me, siempre cuando he visto... Civil War, tanto la película como el cómic, para mí siempre ha sido... O sea, creo que el encanto del cómic de Civil War, más allá de lo que todos les critican, es que es súper interesante, en concepto al menos, que Tony sea el que el que va el que Empieza trabajando para el gobierno, que ya tiene un trasfondo en los cómics, ¿no? Que empieza... Uh-huh. O sea, su, su amigo es Roddy, o sea, claro. siempre está cerca del gobierno. No, y claro, después de Civil War, es antes de Civil War que él lidera Hammer. De no, pues, después, pero él antes fue, ministro de defen- fue secretario de defensa Antes de Civil War Pero no es un arco importante, nada Simplemente fue secretario de defensa y todo eso Y es como, eh, es interesante como Tony empieza a hacer Como que este, este personaje cae es, o sea Que no juega por las reglas hasta que le dan muchas responsabilidades. Y de pronto se da cuenta de lo importante que son las reglas. Y, y eso es lo que pasa en las películas también, ¿no? Claro. Entonces sí. es, es interesante ver cómo él pasa a ser este joven rebelde. Por lo piensa ha envejecido un montón. Desde sí, ahí han pasado 10 años. Sí, sí. Diez han pasado 10 años.
1: Diez años. Porque, bueno, ni un poco, pero... Yo, yo sí los noto un poco.
0: Los noto más en él que en Pepper. O sea, Pepper yo la veo igualita. O sea, bueno, y en el Will, Will Will and Paltrow. Patro. cosas claras que hace. Sí, otros. es como que se bañan algas todos los días. ¿no? Sí, algo. <ríe> algo, alguna algas. Bueno... Sí, Iron Man 1 es... Es una experiencia divertida. Además, es... Eh, o sea, es, Sí, tiene ese elemento... Como dijo mi papá, es una propana de gobierno, sí. Pero... En, en tanto, digamos, te pintan a Estados Unidos como, o a la visión americana del mundo como la salvadora, ¿no? En realidad es una propaganda del capitalismo. Más sí. que de solo no, el gobierno. Porque sí. él está en contra del gobierno, es pero. A, es una propaganda del capitalismo, pero con, un Americano. Crítico, pero con un fondo crítico también. También. Porque está esto del de, capitalismo no puede ser responsable. Sí. ¿No? Es, es como que el capitalismo tiene que ser responsable. Y por eso este millonario va a ayudar a salvar el mundo. Lanzando <risa> misiles. Otra vez el 1%. <risa> sí. <risa> y, ¿no? Haciendo explotar cosas.
1: Pero lo hace por el bien. Sí, porque es bueno. Y deja a la gente hacer su justicia popular.
0: Ah, es cierto, porque <risa> sí. en, la primera, claro, en la primera incursión que tiene Medio Oriente atrapa al malo y lo lanza y dicen, los dejo en sus manos. Ah, lo que quiera. A lo que quiera. Sí. De hecho, ¿Qué sí pasa que... si el malo era más fuerte y le sacaba ¿no? <risa> no, no, Había niños ahí. Apuntar, no, sí. Claro. Las viejitas, los niños, el pato les pega a todos.
1: <risa> no, es una película bien de su época, precisamente por el tema del Medio Oriente pero todo este discurso del millonario, del capitalismo y de que las empresas tienen que ser responsables hace que sea un poquito más, este... Que sea tenido relevancia. ¿no? Exacto, sí, sí. Ahora,
0: ahora que lo pienso, Tony mata a un montón de gente en esa película. Ah, sí. Sí, sí. claro. O sea, ya, en, durante su fuga me parece justificado, pero luego cuando va, interviene y mata... Sí. Es, es, como puede considerarse una acción terrorista? Sí, pues. O sea, es un americano en suelo medio oriental con armas... Que claramente Roddy dice estás en una nave tripulada. O sea, mm. digamos, dentro de la ley de americana no sé qué significará.
1: Debe haber pero... algún tipo de acuerdo de la ONU que diga que lo que en lo que es Iron Man cuenta, no sé, como si fuera un helicóptero o un, un avión de combate. Un helicóptero, aparte la
0: razón por la cual no pueden decirle nada, es porque técnicamente la tecnología de su traje no está legislada. De repente ser, sí, sí. <risa> nada más. es Porque pueden decir, bueno, fue un civil que se metió, pero no hay pruebas de que se metió.
1: Es como si fuera un tipo con armadura. Claro. <risa> bueno, además que no
0: es, no es una tecnología que esté abierta al mercado, tampoco es él lo invierte en su garaje y se acabó sí. ¿alguien más se ha dado cuenta que los celulares de, o sea, lo, los celulares al inicio de, o sea, durante Iron Man son como celulares bien retro y evidentemente, claro eran más o menos celulares de esa época, pero los celulares hoy en día, o sea, los celulares de las nuevas películas de Marvel son como que más avanzados, claro, y hasta cierto punto creo que también es, es, es o sea, tiene una consistencia interna, narrativa interna, Tony Stark ...ha dedicado más partes de su tecnología... ...ya no armas... ...entonces la ha dedicado a nuevas tecnologías... ...los teléfonos de la gente son de Star... Star. ...claro, entonces... ...la nueva tecnología de Iron Man... O sea, el, la nueva inversión de tiempo de Tony Stark de o sea, decir, bueno, ahora vamos a diseñar esto, lo otro, esto, lo otro, uh-huh. ha hecho que la tecnología del mundo avance mucho más rápido. Eso sería tendría mucho sentido y además me así, me, haría, me me haría calmaría porque yo estaba pensando, ¿dónde se fueron a trabajar todos los que, a, digamos trabajar en Stark Industry Armamentista? Y él lo cerró de la noche <risa> a la mañana. <risa> Miles de personas en la sabe? calle. Huelgas, huelgas no. en el país. Se llamando. Mira, bueno, no. se, 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 sí, Tony, eh, este, <risa> eh, tenemos un problema, ¿eh? Enrique, Enrique dijo que se fueron a trabajar a Hammer hasta que se arrastran hasta o que Hammer arrestan en la segunda película también <risa> por culpa de Tony claro, es que, ese es un buen día, cría con si no estoy muy contento. Mate. vamos a poder alimentar a los niños ellos. Sí, el señor Justin <risa> Hammer es de un Santo ¿eh? <risa> Iron Man atrapó a Hammer lo mandaron a la cárcel de preso maldito la Tony Stark ya fue, amor. Vámonos a vivir con esa familia en Socovia. <risa> no me parecería raro en absoluto que Debe haber, Iron Man 4, la venganza de sus extrabajadores. Alucina. Sí. si ya en Spider-Man. Ya, claro. ya Deja de haber, de hecho, un grupo de como que gremiados extra... Eh, eh, o sea, un gremio así tipo Genaro, págame. Claro, claro. Sí. I hate Tony Stark. Págame Stark. <risa> a ver, le, leamos unos cuantos comentarios más. Samuel tiene una gran idea, dice, hagan parque de diversiones de Rápidos y Furiosos. Es una gran idea. No, Debería no haber carros chocones de Rápidos y Furiosos. Sí, o sea, imagínate nomás, no sé, o sea, no montañas de, de Cuando salgan
1: de edificio en edificio.
0: O del avión. claro. <risa> Como en la nieve. Y es una zona tributo a... ¿A,
1: ¿A Gargador? No, a, ¿A, a, ¿A
0: a Paul Walker. Ah, Paul Walker. Sí. Eh, Sergio dice, la creación de su armadura y su primera salida como Iron Man es el cambio completo en lo que se refiere a su personalidad. No a personalidad, es como que su objetivo cambia, ¿no? Sí, o qué? sea, en todo caso este, la muerte de, Jin, de Jin-sen. 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 Jinsen. Jinsen, es un tecle. Bueno, <risa> la muerte de Jinsen es este, es digamos lo que completa ese primer cambio, en, como dice Roger, ¿no? no en su personalidad pero sí en... En, sus, en su visión del mundo. Sí, sí. En sus objetivos. O sea, porque ni siquiera su captura. Si él salía así nomás, sin ginseng y todo como, bueno, pues bueno, ya está. Es más razones porque necesitamos armas. es La historia de ginseng es lo que lo hace cambiar de visión. ¿no? Sí. Sus objetivos cambian, este, pero su personalidad sigue siendo la misma. Claro, claro, es el otro inocente, entre comillas, que está pagando Pato por... Culpa de él, que son claro, sus armas sí. Es la única otra persona inocente alrededor Porque él está encerrado con él y nadie más Claro, sobre sí.
1: todo porque es una cara que él puede identificar ¿no? Y es alguien no
0: solo... que le salvó la vida, o sea, Jensen no solo... salva la vida a Tony Y no solo sí. eso, sino además toda esa historia de donde él dice yo te conocí una vez en claro. Una charla en Ginebra Y que sale en <risa> Iron Man 3 sí, <risa> ¿No? y, se, sí. y tú me ignoraste Y ¿no? es este, de Tony O sea, estoy ignorando lo que pasa a mi alrededor En el mundo y esto tiene consecuencias Entonces, sí Es, o sea, escapar de la cueva Y la construcción de su primer traje no es Curiosamente Ponerse una armadura Es liberar su potencial Sí, y y siguiendo con el símil que hablamos Hace un ratito, sí pues, Tony tiene Constantemente armaduras O máscaras delante de él, o sea Y lo pone para protegerse, y lo pone para asumir Roles, y entonces Calza muy bien su tipo de personalidad Con el tipo de héroe que llega a ser Ahí está eh, Cristianato dice, a ver
1: Habla sobre los villanos Lo
0: más de esos villanos iniciales. Básicamente cada villano es lo mismo que el, lebre. el primer villano es, de Iron Man es un Iron Man gigante. El de Hulk, un Hulk con espinas. El de <risa> Iron Man, un Antón amarillo. <risa> Dicho sí <risa> es verdad. El, el de Thor es un Thor malo. Sí. sí. El de Capitán América es... Es un Capitán no, pues, América no, malo. Capitán
1: América
0: es un, nazi. es un nazi. Es un nazi también aumentado. Sí. sí. Dice, se nota que no hay esfuerzo en crear un villano. Básicamente solo ponen carne y cañón para probar que los héroes son fuertes. Que sí pueden.
1: Bueno, tal eso nos puede servir para hablar de stein Sí. Ya que es Iron Man. O sea, sí, eh, the-
0: hasta cierto punto también, el, en este caso creo que los héroes, como son historias de origen, los héroes están definiéndose y para definirse tienen que definirse a través de lo que no son. Mm-hmm. Y estos villanos muestran básicamente lo que estos héroes s- serían. En otro contexto, en otro, bajo otra crianza Bajo otra, otros valores Este, lo que serían Si no tuviesen... Si fueran a... de la antitierra O sea, como su claro, versión si si, un... mala Claro, es un poco la gestalt, ¿no? Es como que sí. es la, defini- la definición de, del, del yo a través Del no yo, y uh-huh. eso es lo que pasa Con todos esos personajes Tony podría haber, sido, podría haber desarrollado esa tecnología Y decir, bravazo, ya está Vamos oh. a hacer armas para todas, armaduras sí. para todos, lo vamos a vender. No, este, ¿Qué es lo que quiere hacer Ironmonger? Sí. Hulk, si, si, lo, si pudiera... O sea, tú dices... O sea, y eso, y eso también te muestra por qué es importante que Tony se mantenga fiel a sus nuevos ideales. Es en el caso de Hulk Y ya haremos eso Con más detalle Un ratito Pero la razón por la cual Él huye Le dicen O sea El gobierno dice No huyas Haz lo correcto Entrégate ¿no es que? Y es como que No tengo que huir Porque me quieren utilizar Como arma ¿Qué pasa cuando pueden utilizar Como arma a alguien Como Hulk? abominación, abominación. sí Entonces claro. efectivamente O sea ¿Qué pasa con la fórmula Del supersoldado En Capitán América? Es como que ¿Por qué el Capitán América no... este ¿Qué, eh, qué, qué hubiera pasado si los científicos no hubieran oído a Estados Unidos hubieran, y hubieran hecho la fórmula para los nazis? Hubiera salido algo como Red, School? Red School. Claro. ¿No? Igual, lo que dice Christian es cierto en una en, una, en un sentido. Es el hecho, justamente te, te estaba contando, Enrique, que vi este ensayo en internet que se llama... No me acuerdo exactamente, pero es como que The Big Grey Bad Guy. Que es como que la mayoría de películas para superhéroes... Donde los villanos no resaltan mucho, son simplemente un big grey bad guy. O sea, un villano gris. Que es literalmente ironmonger <risa> Que es Iron Monger, que te, este oh, Abominación también. Es ah, o... Sí, también. O que son opacos. O sea, no sé. eh, el mismo <risa> Doomsday. este eh, en, en Thor también. Los Chitarios son grises. El, el, los el, Stormtroopers. Todos todo son grises y grandes. Bueno, no grises, pero... Sí, pero, o sea, la idea es que son opacos y que como que no tienen mucha... No resalta mucho por su personalidad y más bien, los que tienen más colores usualmente tienen más brillo también en su propia personalidad y son terminan siendo más importantes de alguna otra forma, ¿no? O sea, bueno, Loki por el actor algo, pero resaltaba este ensayo, por ejemplo, a Wood a, a Wulter, a que yeah. a pesar de que tiene muchos colores opacos en su vestimenta resaltan sí. siempre el verde de sus ojos sí. o hasta lo combinan con los morados de, 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 las, de la pistola de energías sí. y cosas así, ¿no? Cabe resaltar justamente lo que estabas diciendo de que esto es una película de origen. Sí. Que las películas de origen como Iron Man se mueran como que acto y medio o dos en mostrar sus poderes, lo que puede hacer y todo. Y al final sí. hay una gran confrontación. Qué bien que, que Sperman Homecoming no fue una película de origen. <risa> sí, o sea, pero, pero curiosamente, por ejemplo, Hulk... Ajá. Tiene las confrontaciones desde el inicio. Es que no sí. es una película de origen tampoco. No, t- tampoco, tampoco. O sea, sí, De
1: hecho, eso es lo sí. interesante de Hulk. O sea, empieza ya con Branner escapa- huido, Está en Brasil.
0: Ahí y todo eso. me parece que lo que hizo Hulk fue muy interesante porque fue básicamente decir: ¿Sabes qué? Vamos a coger la película de Universal. La pelic-
1: la gente ya vio esa película. Ya todos saben que Hulk es un Da una igual, igual si fue arte.
0: así o no como sucedió en ese universo, ya saben que sucedió. Ya, sí. ya está. Pequeña pausa, Sebastián pide repetir el nombre del ensayo. Búscalo en YouTube como Villano Gris o Big Gray Bad Guy, o, o sea, Gran Villano Gris, algo así. No, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un ensayo que hace un comparativo entre DC, Marvel, un montón de películas de superhéroes. Pero ahí está. Este Samuel dice: ¿Y eso, que, y eso lo sigue acompañando
1: hasta Civil War llega y en spider quiere enseñar eso? supongo que se refiere a lo <coughs> a que lo quiere ser mejor es Iron lo Man. que dijimos algo que habíamos dicho sobre todo hace un rato no sí supongo que se refiere a eso sí
0: bueno entonces hay algo más creo de, de Iron Man que queremos hablar estabas diciendo bueno de
1: ah, o sea Stein es un villano de setup de este el bueno es así y el malo no tiene que ser lo opuesto como ya decía Bruno y está ahí Jeff Beers ya es un buen actor sí, pues uh, empieza él la tradición de villanos de Marvel Que son como que un poquito olvidables
0: Y la tradición de villanos de Marvel Que, empe- que parecen ser personas bien intencionadas al inicio Y luego resultan ser malos sí. Curiosamente, esta película hace muchos planos sospechosos de Clark Gregg yeah. Lo ponen mirando Y Tony se va y le huye Y lo ponen mirando así Como que quisieran decirte Por si acaso este pata puede ser malo sí. Pero no puedes pensar que Clark Gregg es malo Pues él no. está con all Christine Claro <ríe> En esa época todavía no existir la serie pero... me, encanta, me encantan esos memes Que hay de, de Cristina llamando A Richard o sea, Cristina, estoy en medio de algo Y sale Clark Cree que hablando por teléfono El Brasil se está pidiendo refuerzos yeah. Y está disparándole A Iron Monger o sea, Cristina, estoy en medio de algo Por favor uh,
1: De hecho o sea, ya dentro de lo que viene a ser la construcción el MSU, me gusta ese tema de que sale Clark Greg y te dice: Soy de no sé qué cosas, no sé qué cosas, no sé Strat- de cosas.
0: Strategic Homeland eh, Intelligence and. Eh, logistics. Division es, lo, Logistics. No, Intelligence. Eh, sí, Logistics. No, falta la E. Ah, ya, yeah, eh, yeah, yeah. Experiment. <coughs> eh, no. Yeah, eh. Qué mal, ¿por qué no podemos decir? En, uh, enforcement um, lo, and Logistics Division. No sé. Algo de parte, sí. ¿no? Sí. Sí. Sí.
1: Te lo dice y como que no lo. Tal vez, si no esa persona te, cuando la vi la película. Creo que uno de mis amigos dijo: Ah, mira, es el Doll Christine. Y ahí me distraje. Y ya cuando lo dicen al final sí, y te dice: sí. Oh, Shield. Y es porque: Ah, interesante. Ah, yo lo no
0: escuché ahí de frente: es Shield.
1: <risa> sí, es que era Shield. <risa> y sí. es sutil: o sea, no te tienen que mostrar a todo el helicarrier para decirte: Es Shield.
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eh, lo chévere es que la película tiene
0: un montón de referencias al universo, pero no son forzadas o no están como que llenándote de referencias todo el tiempo, como ya llega a ser, ponte Guardian ah, de la Galaxia 2. Hay algunas <risa> cositas, como por ejemplo, ¿cómo es que Tony Stark no sabía que existía Shield hasta ese momento? <risa> Licencias, o sea, ah, la entrada de S.H.I.E.L.D. en el MCU sí misma, okay. ha, ha sido siempre bien, bien de no, a poquitos, o sea, pero ahora ya se entiende que S.H.I.E.L.D. siempre sí. estuvo ahí O sea, lo que lo que me explican después es que evidentemente ya después de la, o sea, que en Avengers supuestamente tendría, S.H.I.E.L.D. tendría que haber salido a decir, ok ya, sí, sí existimos. existimos Y después de S.H.I.E.L.D. en adelante es como que Ok, ya yeah, existe. O sea, ¿quién hizo el padre a estos aliens? Bueno, los Avengers, que son un proyecto de SHIELD. Sí, sí. No, entonces ya. No. Ya, yeah. yeah, en su, yo imagino que la población mundial uh, dijo, uff, ¿sabes qué? O sea, debe ser como una cosa de, ok, si existe SHIELD, ¿por qué eso se dio el 11 de septiembre? Uh... Uh, nos con, eh, fue causado por el gobierno americano. como
1: la silla, deja que algunas cosas pasen. Sí, sí.
0: Sí, Este. Sebastián dice: ¿Sabían que el actor que hizo de Happy fue el director de Iron Man? Claro, sí, 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 sí. John Favreau.
1: Favre. Hemos estado
0: alabando a John Favreau hace un rato. John Favreau merece mucho más crédito del que se le da como ese rol, pero no. Y, o sea, porque en verdad es. Es súper inesperado como director para esta vaina. Es como. Claro. Él había dirigido comedias, básicamente. Le, 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 después de eso hizo Chef. Sí. Le, 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 ¿No? Hizo Iron Man 2. Iron Man, bueno, el sí, Batman, después sí. de Iron Man 2. Hizo Chef, y luego, pero luego también ha regresado a hacer como de Blockbusters con El Libro de la Selva Y ahora él está verdad. dirigiendo El Rey León es Sí, es cierto o o sea, él es de Disney Sí, está, está levantando John Favreau es uno de esos directores que, o sea, que en verdad pasa caletaza Pero es un director de alto vuelo con, con taquilla bastante elevada Sí, claro O sea, no es, o sea, ponte ¿Cómo es que no le han dado a John Favreau una Star Wars? Podrían darle, ¿eh?
1: Sí. Es capaz, sí. es parte de la casa O sea, ha
0: demostrado que puede util- No solamente hacer buenas pelas Sino tratar con cariño a los personajes ¿no? sí. Sí, a y, y una de las decisiones sí. que él tomó Activamente para hacer Iron Man Fue, dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar que improvisen mucho las líneas Y gran parte del encanto de, de Iron Man Es que en verdad Se improvisan bastantes líneas Tony Stark, eh, Robert ¿no? Jr Es lo mismo, es lo mismo. <ríe> <ríe> Improvisa bastante sus, sus diálogos Sí, ¿No? y este creo que detrás de cámara comentaron que Jeff Bridges sí le podía hacer juego a Robert Downey Jr, pero Benedict Paltrow estaba como que aguanta, 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 aguanta otra vez por favor. <risa> claro, sí. <risa> no que perdí era. un poco, no era su método. Claro, pero Cada también tiene una forma distinta de trabajar igual. Pero eso le da también ahí esa mirada medio perdida cuando Claro, le da mucha y está como, algunos, ya, bueno, algunos cariños especiales para la película, efectos visuales bastante buenos. Sí, aunque ahora que la estamos chequeando... O sea, no, no aguanta, ningún efecto visual te aguanta tanto. tanto. Diez años han pasado. Sí. O sea, eh, parece raro porque son muy buenos los efectos. Sí. Pero en 10 años han cambiado un montón. Pero hay unas escenas. Las escenas de acción, por ejemplo. Están bien hechas. Están ¿eh? muy bien hechas. Y la parte visual de las escenas de acción. Los efectos, como todo se mueve rápido, todo bien. Cuando, o sea, los detalles más cercanos quizás ahí ya, cuando, eh. cuando por primera vez se pone el traje. Se nota que la cara está recortada y todo estresado. <risa> una vez
1: que se pone la máscara ya. No, no ya normal.
0: Ya, sí. ya todo estresado y ya, ya está. Después también. Eh, ah, el, el robot este que tiene Tony de asistente. Esa mano. Eh, la mano. Sí. La, las manos, por eso son dos. Ajá, es, ah, esas eran bien pajas, un detalle muy, muy chévere, que de hecho le dan harto cariño a la película. Y, y en la, y en la película sale que lo inventa de adolescente. Sí, claro. sí, sí y, y que lo amenaza con donarlo a la, a la universidad. <risa> y todavía sigue sí, la, la mano en Hong Kong salió.
1: claro, lo no sí. no está ayudando a mudar. Sí, no sé. sí, pero está
0: y finalmente, este, Jarvis. Ah, Jarvis, el, el claro. Jarvis de, que debuta desde esta película. Ajá. Para los que no sepan, Paul Bethany, es, este, por ciertas decisiones que supongo había tomado, este, salió de una audición y, y su gente le, no, y, y alguien le dijo, como, oye, esa tú ya no vas a trabajar en Hollywood, ya fuiste. <risa> y él estaba sentado así en la calle, se sentó en la calle y dijo... O sea, es que hizo el cojo de Vinci, pues. Creo que sí, algo. Sea, no. O sea, y lo que pasó fue que él se sentó en la calle, o sea, y él lo cuenta así, ¿no? Que él se, eh, o sea, ese día salió, se sentó en la calle y dijo, no, o sea, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer con mi vida ya. Y que de pronto recibieron una llamada y le dijeron, oye, ¿quiere ser, este, está saliendo esa película de Marvel, quiere ser eh, la voz de un personaje? Y Qué, ¿Qué? habrá dicho. Ya. Dame. <risa> Dijo, no ah, ya pues. Y siempre bromeaban que era demasiada buena plata para no cambiar nada. Hasta uh-huh. que, bueno, ya lo volvieron Vision y ahora tiene que cambiar de verdad. Claro. <risa> Pero sí, o sea, Iron Man salvó la carrera de Paul Bethany. Y chévere, porque Paul Bettany es un actor muy entretenido. Sí, buen actor? Entonces creo Por que de si, si hacemos, sí. es cierto es cierto. a <coughs> hacer un pequeño recuento de qué cosas se introduce esta película desde ya al MCU y obviamente <coughs> Iron Man sale Pepper Potts. Bueno preso, Iron Man y su soporte en Happy. Happy Pepper. Eh, la primera Jarvis. aparición de Jarvis es básicamente como eh, quien administra su casa en Malibu. Sí claro. Sí, no sí. Eh, bueno, la garrita Básicamente ah. Siri <risa> Coulson
1: Coulson, Colson Samuel L. Jackson Y sobre todo eso, que no hemos dicho nada
0: sí. de Sam Creo que lo estábamos a rondar con el final.
1: Sí, porque yo me acuerdo cuando salió, no vi la película cuando salió pero lo primero que vi fue como que todo el mundo decía como que wow. Claro, todo mundo hablaba de,
0: o sea, claro, ¿tú tú yo la guitarra pero todo el mundo no hablaba de hay una escena post créditos que está ticiando Avengers. Sí. O sea, es la primera vez que una escena cre- post créditos hace tanta bulla, porque sí. ya habían habido escenas sí, post créditos. Claro. Sí. Es más, hay una escena post créditos muy mala en X-Men 3, que nadie se acuerda. Cuando Javier, es? Javier, está, Javier es... está vivo. Ah, que sí, fue el X-Men? otro tipo. Sí, 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 sí. Que era su hermano gemelo. Sí, que no sé qué vaina. De hecho, dato curioso El profesor Javier tenía una hermana gemela Que es una villana de X-Men ah, sí. Y que Javier la, la mata en útero Sí. Via- su conciencia viaja verdad? al pasado No, Javier en útero percibe la maldad de su hermana gemela y la mata en el útero siendo un bebé. Y Minority Report, más o menos. Eh, no, es... <risa> la mata antes de que cometa nada. Ni había nacido ya la mató. <risa> no, se <es>, percibía <risa> una, maldad, una maldad muy oscura. O sea, como que era una villana así... Pero no le dio oportunidad de matar. No, no, no. Dijo la mata. Javier es uno de los personajes más llenos de pecados que hay sí, sin Marvel. Es, y es es lo, para mí es lo único que lo hace un personaje muy interesante. Sí. Pero bueno, regresando a... Bueno, eh, Samuel L. Jackson y bueno, Christine Eberhard, digo que es importante. Y, sí. y ha vuelto y de alguna forma hace la campaña transmedia. Del, sí, transmedia. se volvió sí, más una, herrami- una O sea, su personaje se volvió una herramienta transmediática. ¿no? Debería salir en el Daily google cuando salga el Daily Bugle Debería haber un
1: Daily Bugle
0: Deberían despedirla Empecemos del NH, no sé, y, no, BW, BWK, no, sé World, no sé qué cosa. No, WHK. Sí. Word, no sé qué cosa, News. Word News. Que sale, sale siempre, siempre hay guiños, en todo Marvel hay guiños a, 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 ese, canal. a ese canal, incluso en Netflix. Mm-hmm. Uh-huh. Este, pero Christine Earhart y qué más? Este... Bueno, y... Es la nueva, <risa> nueva, nueva Christine. Y, y digamos, toda, todo el mitos hacia el pasado de Iron Man, ¿no? Sale ah, otro no. Howard Stark que nunca lo volvieron a poner. Ah, sí. <risa> ¿No? Sí, ¿quién sale ahí? Eso es una foto, una foto genérica. genérica sale o sea. ahí con
1: este Jeff sí. sí, sale
0: sí. Roddy. Otro Roddy también. <risa> <risa> Tanto curioso, Terrence Howard fue el actor mejor pagado de esa película. ¿Por qué? Por, por pocas escenas. Sí. Pero bueno. Eh, él, bueno, él había ganado un Oscar unos años antes, uh-huh. como 10 años antes. Y algo más, algo más, la gente que nos está escuchando quiere saber sí. algo más o comentar algo por más sobre pie, algo más. Algo que, pues, otro dato hacemos... curioso: Samuel L. Jackson es este el, 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 el personaje de Ultimate de Samuel L. Jackson está modelado por Samuel L. Jackson. Es cierto, uh-huh. sí, o sea, lo dibujaron pensando en, en Nick Fury en el Universo Ultimate, es casi lo mismo, <ríe> claro. Nick Fury en el Universo Ultimate es Samuel L. Jackson. Claro, y dato curioso, el anterior actor que hizo de Nick Fury antes fue David Hasselhoff, sí, exacto, es... que ahora es <ríe> el papá de, de. No, no es el papá el de, de Peter Queer, pero es su, es, 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 <ríe> sí, claro, claro, sí. es el mismo en el MCU, es el mismo en el MCU. Creo que podemos pasar a hablar del de, de increíble Hulk, Hulk eh, y si algo recordamos o alguien comenta algo sobre él Estamos haciendo los saltos todo el Sí. sí. Bueno, bueno, Hulk introduce a Hulk con ah, Edward Norton.
1: Uh, Edward Norton me parecía un banner bastante bueno. O sea, Edward Norton es un buen actor, pero sé que es un actor difícil. Sí. Entonces, no me sorprendió cuando me dijeron: Bueno, este, Edward Norton se ha ido de Avengers, ahora vamos a buscar un reemplazo y luego anunciaron a Ruffalo, que de hecho es muy bueno. Como, como... Es mejor, creo. Sí, sí Yo le... y además
0: Mark Ruffalo le da esta cualidad medio, medio así timidona a Banner que Edward Norton no tenía mucho. Edward Norton
1: es más intenso. Sí.
0: sí. O sea, Edward Norton bien puede venir y te puede pegar. Siendo Edward Norton Estoy que lo ha hecho No Pero a más Ruffalo Lo ves Y lo ves como que tímido Bonachón Tú dices No me peo Yo le pego le- no, o sea, yo- ya-, ya entre dos Le sacamos ¿No? Amor. Pero Porque no crees O sea Que realmente Es una persona agresiva En sí. cambio Edward Norton Sí parece una persona agresiva Entonces a le da ese de- aspecto Sí Claro Entonces ese, ese Ese elemento Creo que interesante Lo aporta Ruffalo Pero no hace que Su banner no sea interesante O sea uh-huh. De hecho Me gustó mucho más esta película que la de Ann Lee Bueno, Eric Van No,
1: no,
0: no, no A ver, ¿de dónde viene Edward Norton? Edward Norton venía De películas como American History X Y Divinas Tentaciones Una película que hizo con Ben Stiller en la que él es un cura Ben Stiller es un un rabino Y se enamoran ambos de Jenna Elfman Sí Es es Dharma en Dharma Y ¿Alguno
1: de ellos se queda con ella?
0: Sí, eh, Ben Stiller porque él es un cura. Ah, me... <risa> claro. Me <risa> Porque... <risa> tenía más difícil. Sí. sí, sí. Pero, Pero ¿sabes el qué le divertía? Eh, me, me gustó que esta película como hace un rato no sea una historia de origen o sea creo que muchas de las cosas insufribles de la anterior era que había una hora de historia de origen hasta más además la historia de Hulk son las historias muy conocidas
1: sí. todo el mundo no necesita mucho detalle fueron muy
0: inteligentes en hacer este especie de, de opening que sí. juntan varias imágenes que te resumen de dónde salió Hulk Ajá. y además hace un espejo a la serie que había justamente sí. del de increíble Hulk con David Banner no Bruce Banner <risa> Que luego establecen que el nombre completo de Bruce Banner es, es Bruce, Bruce David, David Banner. Banner. Sí. Y hacen que de pronto uno pueda entrar más rápido en la historia y ya te ubiquen a Hulk en un ambiente hostil y ya escapando. Eso es chévere. Una cosa siempre me pareció... Saludos a los otros fans vasileros a los que
1: acaso de llamar hostiles. No, no, lo dice porque lo está persiguiendo el gobierno. Sí, sí, sí. O sea, no, no,
0: no. Bueno, está yendo a las favelas. No es que las favelas sean precisamente la ciudad de Dios. Oh, uh, Sí, sí. <risa> Pero es
1: interesante que empiece la historia fuera de Estados Unidos. Sí. Eso es, eso ya es
0: bastante interesante. Sí. Y de hecho es, es, tiene sentido con Avengers, que empieza Hulk en la India. Es cierto, ¿También? claro, que está siempre viajando y siempre como en la serie viajando. White people. <risa> sí. este. De hecho, también en la película utilizan un momento el. Sí, cuando va. La canción triste. Ah, no, pero no, estoy cantando otra canción. Pero sí, sí es la, el tema. De... El, el tema de la serie. Eh, lo, que lo que es chévere, además, es que de pronto te muestran a un Hulk que puede querer estar pasando como que desapercibido, pero no puede evitar ayudar a, la, a las personas, ¿no? O sea, tiene sí. esta cosa de que, ay, que veo el abuso y quiero meterme, pero no debo. Entonces, te, de repente. Puede demorar tú, ya, ya conociendo más a Edward Norton, de repente te puedes demorar en darte cuenta de que es una buena persona. Ahora, oh, no. pero sí te, lo, <risa> sí te lo hacen creer en la película. El, o sea, Edward Norton tiene esta reputación de que él siempre como que cuando le da un papel o algo, él lo primero que hace es como que coge el guión y reescribe todas sus líneas. Ah, hay todo un mito sobre esta película. Claro. Dicen que él ha reescrito la película entera. Sí, no y, y es más, creo que tiene crédito de, de guión. <risa> claro que sí. Y la cosa es que cuando está en Birdman... Su personaje lo que hace todo rato es coge el guión y lo está reescribiendo todo rato. Su personaje sí. es Edward Norton. Fuerte,
1: claro. es él. <risa> Su personaje
0: es él haciendo de él. Es que esa película casi todos son ellos haciendo de ellos. Sí, sí. entonces probablemente quiero. Si, si todo es tan realista en Birdman quiero imaginar que, hay, que eh, de, eh, detrás de cámaras de Hulk hubo un momento en que Edward Norton en calzoncillos estaba peleando con. Con Tim Roth. Con en Calzoncillos. <risa> 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 no, es que así entre un personaje. <risa> Sí. Pero no, bueno, ya la cosa es que Edward Norton... Eh, ahora, Edward Norton empieza con una especie de, de Ethan Hunt o James Bond. Una cosa así, a lo omisión imposible. O, o James Bond, este... Súper ingenioso para arreglárselas para esconderse. Entonces, no imagino mucho Mark Ruffalo así. No,
1: no, es verdad. Sobre todo como lo vimos en Thor Ragnarok, está no sabe que está súper nervioso. Pero también esté.
0: en Ragnarok está todo nervioso porque ha estado dos años ah, como Hulk. Sí, sí. sí <risa> está todo alterado. No, pero, pero Bruce Banner es... es o sea, es recursero. Sí, o sea, eso sí. es capo. Sí, o sea, ese es un aspecto, parece, lo que iba decir, es un aspecto de, de Banner que, que Norton sacó mejor que Ruffalo. Ahora, también lo, los guiones de Ruffalo no le han dado mucho espacio para mostrar ese lado de Bruce Banner. Claro, además que con, con cuando ya llega Ruffalo al papel, ese ya importa menos que huya. O sea, como que ya no lo están persiguiendo tanto. No, y cuando huye, huye al otro lado del universo. Sí, así que como que ya... Es más... Ahí nomás se vuelve un Avenger de verdad. Y, claro. se, y es más, convive con Tony Starr sobre su room y no sé qué cosa. Entonces como que ya se vuelve... Le, le narra todo el 3. Le narra todo el <risa> 3 y se queda dormido. Así que como que ya no tienen que huir tanto. ¿no? Science Bros. Sí. De hecho, hay harto fan art de ellos. Ah, sí, ¿Qué tipo ser. de finders? Mucho, <risa> Slash Fiction. <risa> ah, bueno. Este. No, pero lo que me gusta también de, de Hulk es que luego el universo de Marvel, como que acepta que Bruce Banner ha tenido una influencia <coughs> positiva en ese universo, porque en, en Homecoming. Sale en el mural de, de los grandes científicos Ah, sí, sale, sale Bruce Banner Sale tanto Howard, Howard Stark como Bruce Banner Es que Bruce Banner es como que una, una autoridad justamente en radiación, ¿no? Sí. Le dice, es como el Marie Curie de... de sí el... <risa> Entonces yo supongo que toda la investigación que terminó destruyéndole la vida Debe haber servido para avances científicos de otras personas Es como, claro. es como Marie Curie Sí, también no, eh, A Daniel le se, se probó toda la... <risa> Mar, la, la radiación, Carrión, Ruffalo ser, porque es Daniela Zierds Carreón del Universo de Marvel. Lo escucharon aquí. Sí. Eh, eh, no, un, ponerlo como una cita en el podcast. Sí. Por ahí. <risa> eh, no, claro. El podcast debería llamarse como que tipo los capítulos de Friends, The One With el capítulo en el que dijimos que <risa> claro bueno qué más ponen ponen a, a Betty Ross este un personaje que de hecho es muy importante en, en, en el universo de, de Hulk creo, creo que creo los comics se murió no no se, pero no, revive revivió. y ahorita vuelve... está este Red Hulk sí Chico. es Red Hulk ahí es Red Hulk sí Ay, sí pero igual es como que esta Betty Ross pero no, no es no, más relevante Sí, o sea, es más Por lo que no pueden volver a acceder a Liv Tyler Ya se han olvidado de ella por completo no sí, sí. ¿Por qué no pueden acceder a Liv Tyler? No quiere, supongo, ¿no? Porque
1: si sí, no, no Recastean, lo hubieran traído pues no, no sé rescat-
0: Bueno, han rescat- La- recasteado A varias personas Michelle
1: Morgan que es parecida
0: <risa> <risa> O, ¿cómo se llama esta otra chica? Jornada Brewster Está raros y Furiosos Sí. <risa> Aunque ahora, no sé, como por ejemplo Verónica. Ah, sí. No, ahora Holly ya tiene a Verónica, de repente ya no necesita a Betty. Eh, esa es la idea. Sí. Sí. Porque sí. Betty lo calmaba, sí. y no Ahora sé. Verónica lo calma. Sí. Este, está... Bueno, está... Lean Riverdale. <risa> <Leán> Riverdale. <risa> o lean Archie, <risa> los cómics también.
1: Yeah.
0: Bueno, está el, el de General Ross Ah, eh, ese eh, sí, sí, Thunderbolt Ross
1: Que es lo que, lo que más ha, ha seguido de la película Porque lo hemos visto en Civil War Claro, son, do, son dos militares que siempre han seguido a Hulk
0: eh, General Ross, Tadeusz Ross Sí Y Tadeusz Thunderbolt Ross Y el otro, ¿cómo se llama? El que sale en S.H.I.E.L.D.? En S.H.I.E.L.D.,
1: sí Ah, este, ah. el de Bigote Sí eh, Tom El de... Talbo, Talbo, Talbo. Talbot Ya, él es
0: otro de los que siempre persigue a... Uh, porque, es más, en Hulk Rojo... Es en un momento... No, eh, Ross eh, es el Hulk rojo. Es claro, Hulk. Hulk. Pero, pero Talbot, es otro.
1: ¿Es otro? Sí. ¿Talbot no fue un tipo de Hulk rojo? No sé si también, porque sé que primero fue Ross Ajá, y es ahorita así. es otro tipo, que también es un militar. Sí. Pero no sé si, si Talbot este lo fue también. Pero ya, bueno,
0: pero Talbot también es uno de esos personajes que siempre ha para Él aparece en Agents, of, en Agents of S.H.I.E.L.D. Que de hecho tiene un guiño muy interesante a Hulk, que nos ayuda a completar un poco de qué ha pasado con Hulk en todo ese tiempo. Y es que y es ah, cuando, cuando, encierran, a, a cuando encierran a Daisy en esta cabaña protectora, este, que era la cabaña donde, donde Nick Fury había enseñado, encerrado a Hulk para que pueda tranquilizarse. Y esa es una cabaña que cuando ella como que saca la pared se ve como que no huella de un puño enorme. Ah, es o sea, como que, ¿en, en algún eh? momento encerraron a Hulk ahí. <risa> en algún momento <risa> encerraron a Hulk ahí, <risa> claro. Este, a ver, algunos pre, unos comentarios o preguntas de, de la gente. dice Sergio dice, sí, ya hablen de Hulk. Estamos hablando de Hulk. Eh, Sergio dice, lo de la sangre cayendo en una botella creo que intoxica a alguien o algo así A Stan Lee A Stan Lee Lee lo lo intoxica Por cierto, esa esa escena demoró un año en hacerse ¿Esa escena de Stan Lee? No, la de la gotita Ah, sí? Un año en hacerse. Ah, ¿el render? Sí. Eh, no, o sea, to- todo el diseñar toda esa escena, este, produ- o sea, producirla. Que todo se mueva, que todo, que todo funcione, toda esa escena así en post, o sea, que es todo digital, ¿no? Todo post. Pero hacer toda esa escena les demoró un año. Wow. Ya, Christian dice, técnicamente el Hulk de la película es el mismo Avengers, ¿no? Sí. sí es el mismo. Solamente es el recast. Sí. Porque en la escena post-créditos de Hulk aparece Tony Stark. Sí, de hecho, hay un corto que deberían ver. Este, hay una serie de cortos que ayudan a completar el, el, la fase 1 del universo Marvel. Ah, Hace tiempo que son. no hay one shots, ¿no? Yeah, ¿no? No, ya no, no hay one shots, pero son cuatro. Eh, de la primera fase. Sí. De Consultant. De sí. Consultant. Es esa. Ajá. Este. Something Funny Happened on the way to Thor's Hammer. Sí.
1: Uh-huh.
0: Este. Item 42. Y, 47. 47. 47. Item 47. Y Ellen Carter. Y Oil Hail de King, son cinco. E- ese es, de, es fase 2. Ah, claro, de la fase 1. Ellen Carter es fase 1. Ellen sí. Carter, Carter nos cuenta qué pasa con Peggy después de, después de Capitán América 1 y antes de, de su serie. ¿no? O durante su serie, no sé. Serían después. Es
1: antes, pero no coinciden tanto. Te no. Va, sí, en, ba- no en verdad sentido. creo
0: que tienes que sacar ese corto para y que, ver la serie. Y, me y me ver parece. la serie, sí. claro. Pero ese, ese corto es como un backdoor pilot para. Bueno. Eh, igual vean en el cartel Es una serie muy bien, chévere muy bueno, sí, uh-huh. sí. Eh, Después eh, Something funny happened on the way to Thor's Hammer Es un corto en el que si se acuerdan Y ya llegaremos a ese punto más adelante Pero breve adelanto eh, este, en, eh, en Iron Man 2 Cuando Phil Coulson dice Uy, sí, ya, yeah, ok, ahí voy este, Los tengo que dejar, los dejo con Natasha Romanoff La Viuda Negra wink, wink. Este, Me voy, tengo que ver otros asuntos Y se va es que está yendo a eh, adelantar eh, lo que Fury va a hacer después Que es este... este uh, cer- cercar, y, el cercar y analizar el martillo de Thor que, que apareció este Y hay un corto de cuenta cómo está, cuando está yendo este Salva, qué es en verdad promoción para una marca de carros Sí, este, la, car- los carros que iban a salir en la película de Thor claro. Ellos lo pagaron de alguna forma la Sí, es entonces este, básicamente es él salvando a una tía de que le roben en una bodega y The Consultant, que es un corto, con Jasper Sitwell sí y Phil Colson. Yo creo en... que termina siendo más importante en el universo MSU. De... Jasper Sitwell verdad? aparece así de a poquitos. Desde toda la fase 1 hasta que la fase 2 es como que, brother. Salen ¿Sale 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 en Salen shit. Salen y de la filipa. L-
1: l- l- sí. sí.
0: Eh, este. Ah, este. Están ellos dos hablando y están hablando. Eh, que. Eh, ¿Cómo hacen para sacarse arroz de encima? Porque quieren claro, eh, entrar a la Avengers eh, Initiative ¿no? Ajá, Tienen la Avengers Initiative que está Como que ya está puesta en marcha Que al, al momento es solo Iron Man Sí, sí. ¿No? Y probablemente eh, Natasha y Hawkeye ¿no? Pero eso no lo sabemos todavía uh-huh. Pero lo que sabemos es que eh, lo que sabemos es, es que ellos están hablando Porque ya sucedió Hulk Y, y Ross quiere entrar con la abominación Claro La escena post créditos de, de Hulk es Tony Stark <risa> Yendo a hablar con, con el general Ross Y le dice, me he enterado que tienes un problema Wink wink, y termina Y te voy a hablar de la Venus Initiative, Initiative. Ajá. Ajá. Y, Wink wink, y termina y es como que tú dices, ah, ya, o sea, lo que le va a decir es algo con Avengers, pero no sabemos muy bien qué. Y realmente medio que le hicieron, creo que sin pensar qué le estaba diciendo. Yo creo que el corte es una forma de corregir ese error, Sí, ¿eh? porque no tiene mucho sentido qué le está diciendo. Eso si no era hay... para meter a Tony Stark ahí claro, y ya. decir, para oh, que la gente o sea,
1: diga, o sea, está conectado.
0: Claro, porque no es, que, no, es que Tony, no es que Tadeo Ross tenga a Hulk, como para decirle eso. Bon. No, pero, y ahí viene el otro, ¿no? Y es que Ross, o sea, Ross al parecer ha estado presionando a Fury para meter a, a la dominación violación. a la Iniciativa Avengers. Y Fury, le, y Fury no quiere. Entonces le encarga a Coulson y a Jasper Sitwell a, que, se, a que, o sea, que, lo rechace. que lo rechacen <risas> de alguna forma. Y ellos dicen, bueno, no, o sea, si vamos y le decimos que no lo queremos, él nos va a hacer la vida imposible desde el ejército. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde dicen, eh, se le se ocurre, y si mandamos un patsy, y, ¿qué es un patsy? Un patsy es, eh, y lo explican ahí, ¿no? Es... Una persona que, o sea, mandas con una misión sabiendo que va a fracasar sí. Entonces mandan a Tony Stark para que convenza a, a General Ross de que le suelte a abominación a ellos Y el General Ross detesta, ta- o sea, se harta tanto de Tony Stark tan rápido y se mechan tan rápido Destruyen el bar Que Tony Stark compra el bar y lo destruye mismo para joder a Ross y, y, si el, y así se liberan y de, y así se liberan la de abominación que asumimos estaba metido en una jaula en medio del Polo Norte
1: o se lo llevó
0: se lo llevo a ir, Para mí era. siempre
1: ha sido bien falta
0: dónde estaba Abominación. Porque Jaira tiene. Yo creo que Jaira de repente, la única razón por la cual no, no ha reaparecido a Abominación es porque Jaira lo, este fácil no, no sabían cómo controlarlo. Claro, y por sí. eso sigue encerrado Porque si lo sueltan, no les conviene ni siquiera a ellos. Sí, o de repente no llegaron a soltarlo. Porque lo que sabemos también es que en la serie, como que. Se
1: escapan varios villanos. Se escapan varios villanos,
0: pero ellos también logran atrapar a, o logran detener a varios. claro, sí. además que Abominación tiene que tener una, una presión muy, muy especial. Sí. O sea, sí. literal, el único que lo puede parar es Hulk. Claro, sí. sí. Creo que Abominación Todo, podría ser. De hecho, Tal bien.
1: de esta película lo malo es que Hay muchos que pasa. no se pueden usar Y por ejemplo, Abominación es uno de esos cabos sueltos El otro es el líder que también sale y Claro, es... sí, por, el, por el... aquí
0: lo mencionaban Por ejemplo, Sergio dice, azul y verde Eran los nicknames que usaban para contratarse con el doctor Que lo ayuda, que en claro. realidad es el doctor Que el doctor se convierte es convierte en el líder, líder. ¿sí? Es el líder, claro, que el líder es otro villano clásico de Hulk que es este brother con un cerebro así grande, 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 grande Que parece este pata que también sale en... Los Cabezos la... de cono, los cabezas de, <risas> cabezas de cono de Star Wars el de Ah, que el de linterna ah, verde, este,
1: sí. este, este, el villano este de su de origen
0: Sí, bueno, no sé es, así, es, ¿no? es, es, tipo X, sí. Scars
1: en el que hacía Skarsgård, sí. sí Es otro del clan Skarsgård, que todos saben sí. Todos, son los uh-huh. seis hermanos
0: Y el papá, uno es el payaso y te el payaso. Y Pennywise Y el, otro, claro. y el otro es el papá, y el otro es el doctor este El de ah, el
1: el Sí, sí. José.
0: El que sale en ropa interior Y que además sale en Abba No, en Mamma Mía sí, Pero, es bueno. <risa> Ya, bueno, la cosa es que Sí, sale eso, sale Ross Sale Abominación Y sale Doc Samson Doc Samson es este personaje que salía en la serie animada y sale, ha salido en varias... O sea, siempre ha sido un supporting cast de Thor, que es de, de Hulk, ver, de ver. que es este pata que en verdad que también le, cay, le cayó radiación de segunda mano o algo así. Y tiene el pelo verde. Claro, y tiene to- el pelo verde y es un psiquiatra. Y es como que el psiquiatra especialista de, de todas las cárceles del, del, de, de Marvel. Claro. <coughs> sí. ¿No? Y en este caso lo ponen como que es novio brevemente de Betty Ross. Y luego es como que... Y es la persona más chévere del mundo Porque, joder, viene, viene Hulk Viene Bruce Banner y dice, oye, era mi novia antes Y tenemos temas que ella tiene que ayudarme Anda, anda, anda f- fresh. <risa> Tranquila, tú y yo terminamos todo bien No, te, no pasa nada, anda, que Estos años bien. invertidos ah, a, en claro, esa nueva relación me, Y luego viene Ross y dice Oye, ¿qué pasó con mi hija? Ah, se fue con el amor de su vida <risa> <What>? <risa> Todo bien, pero bueno, y Ty Burrell es, y, y sale Ty Burrell Que de hecho es esta persona que tú lo ves siempre como un personaje Bastante tonto en todas partes sí. eh, Como Phil Dunphy en Modern Family Pero sale Porque, y es lo que les contaba a ellos antes de empezar el podcast Él es amigo en la vida real de Edward Norton Y de hecho Edward Norton de ha dicho Hay que meter a Doc Samson, ¿a quién? A Doug Samson, es un personaje de los cómics Bueno, ya pues, si quieres, ¿a quién vamos a hacer? A mi mejor amigo <risa> Bueno, ya pues
1: Solo le faltó el pelo verde
0: Claro, no, no llega a ponerlo Como, como eh, irradiado Pero No sé si como agradecimiento o como que Pero luego eh, Edward Norton sale en Warren Family También
1: ah, en el estilo,
0: ¿no? Como que Claire le, le quiere dar una sorpresa a, a Phil Y contrata a su banda favorita Spandau Ballet Pero que no es su banda favorita Y sale, Phil, eh, sale Edward Norton como el bajista de Spandau Ballet Tocando <risa> This much is true <risa> Este, Pero, bueno, uh, un par de preguntas nomás Cristianato dice, ¿cómo se llama el corto? Estaba refiriéndose al consultant, ¿no? Ah, de consultant. El yeah. consultor también lo puedes encontrar en español de repente Y Sergio dice si la relación que tiene con la vida negra es canon o no es canon O sí. sea, dentro de las películas al parecer es medio canónica, ¿no? Sí, o sea, están en sí, las películas Pero si te refieres al cómic eh, creo que no han tenido ah, algún tipo seis, de relación seis.
1: La relación importante de la vida negra es con Bucky
0: Claro, con...
1: Bueno, en tenía relaciones eh? con varias. Con Capitán América también. Con, pero digamos, la, la, más, la más recordada en los
0: últimos años actuales con Bucky. Ah, bueno, yo, yo no he los últimos eh, Y Bruce Banner siempre ha estado con, con Betty, pues, ¿no? Uh, pero también no? Con, con su esposa... De Planet Hulk. sí. Esa me pareció una relación más paja para Hulk porque era una relación... En la que Hulk en la que Bruce Banner podía ser Hulk y podía ser Bruce Banner uh-huh. y en todo caso esta era un Hulk en control y eso me parecía chévere. Sí, o eh, sea Ahora no sé si le van a, van a seguir con lo de la viuda negra o no o no, no sé, pero
1: los dos no Hulk ya está vivo, la viuda negra es la que está muerta. Pero ya la van a revivir
0: En los, <ríe> ¿En los comics? Sí. spoiler
1: todos, O sea, como consecuencia Ticket <ríe> Empire Pero todos vuelven Sí
0: Eh, Entonces, eh, no sé Si, cada vez que muere mi jueguito, revive hace un rato (risa) Algo algo más que que quieran comentar De repente algún comentario Dato curioso sobre Hulk, el director de Hulk es Louis Leterrier Louis Leterrier Y cuando grabaron Hulk, una de las decisiones que él tomó Es que iba a ser una película verde Entonces todos los sets fueron construidos con madera Recolectada localmente Ah, verde uh-huh. sentido Ajá. ecológico. Sí, dijeron Hulk es un personaje verde, vamos a la película verde. Trataban de imprimir la menor cantidad de papel posible, todo lo trataban de hacer con tablets, eh, y todo el papel era reciclado. Eh, trataban de comprar todo localmente. Eso creo que debe costó plata bastante. <risa> Pero sí fue, o sea, lograron un certificado de película ecológica. <risa> no ah, interesante sí. eh, este, algo que la de Ang Lee no creo que haya logrado porque la de Lee Hulk mata a dos poodles gigantes sí tres tres poodles, tres poodles gigantes y además contrata mm. a Nick Nolte que es como el... mm. Nick Nolte, Nick Nolte. <risa> bueno y bueno qué más eh, creo que las preguntas que te deja la película son justamente dónde está dominación si Betty Ross va a salir en algún momento que no creo eh, y es Básicamente, si es que van a volver a usar ese tipo de cosas. Ahora, la mitad de la película sucede en Harlem, ¿no?
1: En sí, Harlem, En sí. Harlem.
0: Bueno, el, el tercer acto. El tercer acto. Cuando sí. se pelean eh, Obignación y Hulk. Sí. Pero cuando él, él sale de, de esta universidad, era una universidad en York. Nueva York. En Manhattan. Sí. Y de ahí se, se van a Harlem y empiezan a luchar.
1: Sí. No está tan lejos. Sí.
0: Es uno de los, digamos, o sea, Harlem está en Manhattan. Claro. claro.
1: Pero hubiera sido gracioso es que Luke Cage alguien diga si ¿Sí te acuerdas a veces que dos cosas gigantes estaban peleando bueno
0: lo me, eh, en Daredevil este cómo se llama eh, Philur, no Phil cómo se llama el periodista? Es, Philuric Philuric Benuric 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 Philuric es es el que, sobrino el sobrino sí. que es bien sí. Benuric este, tiene atrás un cartel que dice ah, ah, sí, que, sí, que, que habla de Harlem Monsters, Monsters en Harlem, una cosa sí, así. Sí. Y que él cubrió los do, las dos eventos, el de, Har- el, el de Hulk en Harlem uh-huh. y el de... El, el, y el, de incidente. El, el incidente. El incidente. Ahora, vale resaltar que toda la fase 1, estamos hablando Iron Man 1, Hulk, Iron Man 2, Thor y la parte final de Capitán América, sucede todo en una semana, que es el Fury. Iron Man 1 no. Ariel Manu es un poco antes. Es, bas- es bastante antes. Son no, unos meses antes. Pero no es mucho antes. Pero o sea, son unos meses antes. Porque todo esto sucede en el 2010. Creo, alrededor del 2010. Todavía, todavía no. O sea, todavía. No. Kevin, creo, Kevin como, Feige todavía ha prometido que van a soltar la, el, la cronología. Mejor es que no suelten el timeline tienen que soltarlo porque hay unas cosas que suenan en consistencia, sobre todo cuando salió Spider-Man con sus 8 años después. Pues. Sí, pero por eso lo digo, con lo de, lo de, lo de, lo de Spider-Man te hace pensar que realmente eh, Avengers sucedió como que por el 2010 por ahí. Y lo que sucede sí, no, justo... su, no sucedió en el 2012, que claro, es sí, no, pero por qué, o sea, sí tiene sentido porque desde que sí. salió la fase 1, o sea, Sacando Iron Man 1 de, sí. la, de la cuestión, dicen que esas películas duran solamente una semana y que es de Fury's Big claro, Week. Claro, pero Fury's Big Week es a partir de Iron Man 2. Iron Man 2, Hulk, Hulk es Hulk, Hulk eh, Iron es Man 2... 2. Thor, Thor y Capitán América, la, la última Smith final. Ajá. Sí, o sea, el, el, Nick Fury despertó una semana y pasaron esas cuatro películas. Sí, qué interesante. <risa> y terminó la semana, <risa> o sea, no la semana, pero un tiempito después, con la llegada de los Chitauri. Sí. O sea, fue una cosa así muy rápida. Entonces, por sí. eso es que todo eso está más comprimido y no es que haya sucedido a lo largo de cuatro años. No, sino claro. realmente una semana y unos meses más. Claro, Iron Man uno sí sucede, su, 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 tiene un, tiemp- un tiempo indefinido no. antes. Mesesitos antes. Sí, no, no sé cuánto realmente, pero sí es, es un poco antes okay, sí. A lo largo de Iron Man 1 también pasa tiempo ¿eh? O sea, la película sí, no todo claro. sucede en una semana Sucede no, a, pero... a lo largo de ciertos meses mm. Es que mira, la primera parte nomás Son cosas de la vida de Tony Stark Luego se sí, viaja se a, a Irán No, pero el viaje es el de mismo, ese mismo del inicio ¿eh? Sí, por sí, eso de la primera, o sea, la, Y cuánto tiempo pasa ya no sabemos No, de... sí lo mencionan, es, es, es como un unos mes, un Dos mes, meses ¿eh? de repente meses, Un mes, dos meses, cosa así Después de eso, eh, regresa. regresa y es y será una o dos semanas que, está, que dura la película. Yo, yo Parece para mí que es un poco más. ¿eh? O sea, siento que hay más más este más elipsis de tiempo durante la segunda parte de la película. Porque declara, pasa, se pasa tiempo encerrado en su sótano. Le dice, oye, te has pasado mucho tiempo en tu sótano, no, no sales y la Junta te quiere votar, vuelve a salir. Ya, bueno, o será un mes más. Probablemente, digamos ya. que todo puede suceder a lo largo de cuatro meses máximo. Yo no le haría hasta tres meses Después viene de ahí hasta Iron Man 2 sí pasa, Ahí creo que sí pasan Al menos medio año Entonces podría haber pasado a, No más de un año antes de... todo, Que todo suceda en un año sí. Ajá y luego, este... Es una semana. Sí. <ríe> y luego, fácil, menos de un mes y ya llegan los Chitauri. O sea, es una cosa así. Por eso no. Creo que hasta el final de Avengers, de repente Ajá. debe haber sido un año. Claro. Desde que, desde desde que se secuestran a Tony. Todo todo. Entonces estamos hablando de que Iron Man, Hulk, Iron Man 2, eh, Thor, Capitán América y Avengers. O sea, seis es, películas. Pueden haber sido en un mismo año. Sí. sí claro. Es, es así de rápido. Ajá. Por eso es que encaja la cronología con Spider-Man Homecoming, pues. Sí, y Iron Man 3 sucede ahí mismo también, más o menos. Sí, porque es básicamente... Porque tres estrés postraumático. Es claro. Entonces, sí. Sí. Entonces, eh, no sé si los hemos confundido un poco más o no a la gente que todavía nos está escuchando. Pregunta, Sergio, ¿se supone que en Thor Ragnarok el Hulk es el bannerless? No. O sea, no, banner no. está adentro. Va, claro, banner está adentro, pero está, ya no está en control. Exacto. Uh-huh. O sea, él, él lo explicaba de una forma muy clara, ¿no? Él siempre había sentido que cuando él se volvía Hulk, él y Hulk cada uno controlaba... Era como un timón donde cada uno tenía una mano en el timón. Y en este caso ya había llegado al punto en que él sentía que Hulk estaba manejando y él estaba simplemente en el, el, amarrado a la maletera. <risa> <risa> bueno, ese, no sé si vamos terminando ya de repente con, con Hulk. ¿Hay algo más que decir? ¿Algo más? Dato curioso, Louis Leterrier dirigió Furia Titanes. Ah, sí. sí y... Otra vez gente peleando sí. grande. ¿Y sabes por qué, Fury... ¿Por qué los dioses en Furia Titanes tienen armaduras? Porque tienen que pelear con algo para no estar calatos. Porque Luis de Terrier era fanático de los Javier Zodiaco. Ah, ah, sí. Ah, ah, sí. Ah, ya. Es interesante. Quería darle armaduras de los dioses. Ajá. interesante. Sí. Por eso sale. Obvio... Quaegon Jin. Este... Razal Gul, ¿cómo se llama? Este. <risa> el el Nisson. Este, sale con, con su traje así, con su barba y su armadura de Dios. Bueno, creo que para, digamos, ir terminando y de repente ir comentando algunas noticias mientras la gente comenta, sorteemos los, los, las entradas para la van premiere de Maze Runner, La Cura mortal si quieren participar en el sorteo, simplemente dejen su nombre, pues no, acá. Sí. <risa> ¿Digan? Si yo quiero mi entrada, y, el, y la gente que diga yo quiero mi entrada, les regalamos entrada. Literalmente es tan fácil como que ahorita digan yo quiero mi entrada. Sí, digan, pongan en un comentario quiero mi entrada, y les explicamos dile, cómo recogerlo. Dile ahora, la fecha la hora. Ah, sí. ya, eh, este de acá, esta entrada para Maze Runner, la cura mortal, <risa> es para la van a premiar el ve- miércoles 24 de enero, o sea, este miércoles, a las 8 p.m. en el cinemar Jockey Plaza. Esta entrada... Les da opción justamente a a dos combos y es una invitación doble. Mira, el primer ganador de nuestra entrada, ya comentó, (risa) es Cristian Ato. Cristian Ato, tienes tu entrada de Maze Runner, la cura mortal. El segundo ganador es Sergio Luis Arcentales Dávila. Perfecto, ya, segunda entrada eh, ganada. Y la tercera entrada es para...
1: Sebastián Carrillo Cortés es la tercera entrada, ya son tres, nos quedan algunas todavía, así que aún pueden seguir comentando. Nos, nos queda una, nos queda una, nos queda una, si es que una. alguien más
0: quiere, si no la vamos a dar a, a otra persona que también pueda concursar. <risa> eh, entonces, chicos, ustedes tres que han ganado estas entradas, escríbanos ahí al, al, este, ¿No Facebook? al Facebook de guiqueados para explicarles dónde lo tienen que recoger, para que lo puedan recoger mañana, pasado máximo, para que puedan tener su entrada. Eh, no, este es el sorteo. El sorteo es quien comenta. <ríe> Cristian dice, espera, no era es el sorteo. No, a ustedes. Están ganando estas entradas. Ya ganaron. Ya, ya ganaron. ganaron, sí. Ya, ya tienes ganaste entrada. Ya ganaste Cristian, ¿Sí? ya ganaste Sergio, ya ganaste Sebastián. Ustedes que han sido los primeros en comentar. Y si hay alguien más por ahí que quiera entrar, también ¿Cómo puede... Utiliza tu Estoy Facebook, también. Utiliza tu Facebook. Rápido. Sí. Eh, escríbanos ustedes tres al, al Facebook y terminando la, la transmisión les respondemos con los datos para que puedan recoger sus entradas. Sí. ¿No? Eh, pa, como para ir terminando, queríamos comentar
1: algunas noticias de la semana, ¿no? Ah, algo sobre Iron Man. Sobre Des- Iron Man. Después de... ¿Cuánto habrá sido? ¿Cinco años? ¿De qué? De Dan Slot. Ah, sí. Dan Siento Slott pues. es conocido porque es un escritor de cómics. Es bastante bueno, pero ya tenía mucho tiempo escribiendo Amazing Spider-Man ya a cierto punto cansaba para muchos, incluido yo. Y esta semana anunciaron de que estaba pasando de trabajar en Amazing Spider-Man a trabajar en Iron Man. Lo cual es interesante porque yo pensaba que a él no lo iban a sacar de Amazing Spider-Man.
0: Sí, y lo que tú me dijiste fue muy chistoso. Que es como que Dan Slott había estado escribiendo por mucho tiempo a Peter como si fuera Iron Man. Y es como que, ya, dale Iron Man, pues, tanto que quiere. <risa>
1: Y la otra noticia importante es de que finalmente Superman otra vez tiene el cartoncillo encima del pantalón. Es lo bueno, todavía no en abril. Claro, ya, pero, ya está anunciado. Pero
0: César, nuestro amigo que es súper fan de Superman, ya le está agradeciendo a Bendis porque es su primera buena acción en DC. Claro, sí, y lo... yo, yo también soy feliz por eso, de hecho.
1: Bendis o sea, va a poder comenzar a escribir Superman. Que, y es por eso que se le agradece a él el él lo del pantalón. Sí... Eh, alguien una vez comentó en los
0: cómics eh, Estaba leyendo un cómic la otra vez donde alguien hablaba de como que Por qué Superman ya no tenía los calzoncillos rojos Y daba una respuesta pero no me acuerdo cuál era. era Creo que era a medida que Superman se iba volviendo como más villanesco Ah, creo que en así
1: ¿Ah, Mencionó por
0: ahí que a medida que Superman se va volviendo más villano Pierde su identidad que esté en sus calzoncillos y va, va, va perdiendo los <ríe> calzoncillos
1: rojos Es una buena explicación Me gusta esa explicación sí, o sea, que no es muy favorable con el resto de los otros Superman buenos que no tienen los casosillos encima, pero bueno o la sea, la 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 de, la de hecho o sea, la gente especulaba mucho que iba a ser Bendis ahora que está DC y que pasa Superman es interesante o sea no sé qué tanto combine Bendis que le sale mejor los personajes callejeros que
0: pero o sea es que eso me gusta acuérdate de lo que pasó en los en los, creo que fue en los, los 70 setentas cuando hicieron este esta historia con Green Lantern y Green Arrow, en ah, que sí. Green Arrow agarra y le dice a Green Lantern, ¿sabes qué? Mucha, mucha cosa cósmica tú, ven acá, vamos Me a, a esos Unidos y sí. vas a ver los problemas de la gente a pie. ¿No? Y, y Superman creo que funciona muy bien cuando Superman, o sea, con todo el poder que tiene, no puede sacar a una familia a la pobreza. No puede eso, o sea, ¿qué tan Superman es si no puede hacer todo eso? Y creo que si Bendis lo lleva en una dirección así, podría ser muy interesante.
1: Sí, podría ser. Que no es que
0: no, es que no se haya hecho antes. Pero siempre es interesante cuando le dan eso a Superman y sería interesante ver qué hacen. Claro. O sea, Lex Luthor, que es el anti-Superman, es precisamente una persona que puede, que puede arreglar los problemas de todo el mundo. Y no lo hace. Por toda la, por toda la inteligencia que tiene. Ajá. Podría arreglar todos los problemas de todo el mundo si básicamente lo quisiera. Y él lo hizo varias veces, pero no quiere hacerlo porque lo primero que quiere es demostrar que es mejor que Superman. Pero finalmente, ¿quién puede...? O sea, entonces... Y Superman no puede arreglar los problemas de todo el mundo. No puede proteger al mundo, pero no puede arreglar los problemas de todo el mundo. Entonces... Porque ¿qué? no tiene dinero. Pero ¿qué? Claro, entonces, <risa> <risa> pero, ¿qué pero qué pasaría si Superman dice... Ya, ok, yo voy a intentar hacer lo que Lex Luthor no está haciendo. Que él debería hacer. Superman de repente debería como que poner una empresa, hacer dinero. Y podría hacer dinero y dedicarse a construir un gran imperio... Bueno, contratar o sea, muchos científicos
1: ¿Qué le da a Bruce Wayne? Sí, sí, es es verdad. Que Bruce
0: Wayne hace eso, pero también muchos, muchos han criticado a Bruce Wayne eh, Dentro de los cómics además critican a Bruce Wayne Es que, ¿por qué no das toda tu plata a ayudar todo? Y él siempre... Y se si tengo que financiar mi campaña como Batman No, pero también una vez me acuerdo que hay un foro, creo que leí Que alguien decía, Bruce Wayne, eh, o sea, Batman es como que es, Tiene un mal enfoque hacia el crimen porque nunca Porque siempre va como que de su proviano, sea, es eso. igual Va al golpe con, el, con gente que más tiene enfermedades mentales ¿Por qué no hay...? ¿Por qué no les ayuda? ¿Por qué, ¿por qué no, ¿por no dicho, el sea, tema de la paso? ¿Por qué no agarra el tema de la política? Pero luego alguien agarró y posteó toda una explicación de que en verdad Bruce Wayne Y es canon O sea, financia un montón de programas para ayudar a las personas A que puedan tener mejores trabajos, viviendas accesibles Medicinas este, con mejor acceso y todo eso O sea, Bruce Wayne gana dinero más de lo que él le vende al gobierno Pero no tanto de la plata o sea, Bruce Wayne realmente como le cobra un montón a la gente rica por para, para, para sus terrenos o eso. Pero a la gente pobre les, ay- sí, ayuda. les ayuda a salir de la pobreza. Dicho ese paso, esa lógica me gustó cuando Dan Slott le aplicó a Spider-Man y se puso de verdad a usar su cerebro para ayudar a los supervillanos más que para capturarlos y pegarles. Ojalá que eso se mantenga. Se, se las debe después de Superior. ¿Cómo? Se las debe después de Superior.
1: Ahora, Superior Iron Man... Este, el, el Iron Monger del cuerpo de Tony.
0: qué hará Slot? No lo no tengo yo. No fácil te la armadura, toma control de él. Ah, puede
1: ser. Creo que hay una historia de sí. que la armadura se pelea con Tony. Hay una este... historia en la que la armadura se enamora. De esa, sí, esa, sí, esa.
0: Que lo secuestra y lo lleva a una isla. Ya, what? Bueno, bueno eh, una son cosa... Son 80 años de cómics. Sí. O sea, ya ha pasado todo. Una, una cosa más de la semana es que salió lo del Nintendo Labo. Ah, ah sí, 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 sí. Nintendo lo logró, estamos emocionados por cajas de cartón Sí, es verdad Somos esencialmente gatos Y, y, y ya estamos esperando porque de Azul Azules Saca la, la versión chino De las cajas y nos van a vender cajas Sobrepreciadas
1: recortadas de alguna caja com, de cartón com, de por acá compra, compras pintadas
0: caja, compras tu, le, tu Nintendo Labo y lo abres y te, te das cuenta que es el leche gloria <ríe> sí así. así como la piñata de PPK que teníamos por acá que eran cajas de jugo no pero sabes qué cosa yo, yo imagino o sea qué va a pasar eh, con esto acá lo que va a pasar espero es que saquen diseños para que la gente imprima también sí sus claro sí ¿No? que, o sea, que, que, no que comprar todo o sea que puedas imprimir tus propios diseños o que des o que explique cómo funciona la tecnología y que la gente haga sus propios diseños. Uh-huh. O sea, ese es el verdadero potencial del lado. Sí, claro, eso es lo más paja ah. y que la gente también como que hay estos foros en donde inventen cosas, sí. y claro. lo suban para que tú descargues. Impresoras 3D. Sí, no, sí. En, en teoría impresoras en cartón, ¿no? Sí, pero
1: sí, también, también con las impresoras
0: 3D sería claro. que hagas, o sea, para hacer las ah, piecitos, para hacer más piezas más fuertes, ah, o para hacer visitas que te ayuden a unir el cartón de, de cierta forma, claro. tipo claro. o huevas. No. Sí, no, eso es digamos, ese es el potencial que Nintendo ahorita está trayendo Y pucha, es que Nintendo la hace siempre Siempre innova, o sea, siempre innova. No
1: puede hacer que sus juegos sean de súper tecnología Pero eso no es tan importante Como hacer algo llamativo como Y divertido, el... sí, ese es
0: el tema es que, Pero creo que esa es la razón por la cual Nintendo siempre Como que cada cierto tiempo logra sacar un pie adelante De la competencia y es que Mientras que la competencia está viendo Cómo hacemos que nuestro juego de guerra Se vea cada vez más realista O cómo hacemos que nuestro juego de fútbol Tenga mejores fouls cada vez, no sé <risa> Este Nintendo lo que hace es ¿Cómo hago una nueva forma de jugar con una pantalla? ¿Cómo hago para que la gente juegue con cartones? Y ahí salió esto <risa> O sea, es como tienen eso, es como... En un, algún lugar de Japón bro, esto... No, ni cagando No, sí, en serio, ¿de qué están hablando, ah? Le digo que puedo, hacer, que puedo pensar en algo Para que nuestro público compre cajas Ni no hay forma, te apuesto Dame un año
1: Pero Una vez leí una cita de Miyamoto que decía Que él buscaba contratar gente Que no le interese tanto el sistema de videojuegos O que no se está metida en eso Porque la gente que juega videojuegos siempre piensa lo mismo Claro. Como si trae a alguien que ha jugado una vez de vez en cuando. Tiene que
0: pensar fuera de la caja. Ajá.
1: Ah, Traes a alguien vino, le dijo correcto. que pensar fuera de la caja. Pero con cajas. <risa> cajas, cajas. Todo el mundo decía fuera de la caja, pero la respuesta estaba dentro de la caja. Oh. What's in the box? <risa>
0: De New Nintendo Labo. Eso sería como la mejor publicidad de la vida. What's in the
1: box? Another box? A lot of boxes. Sería
0: absolutamente genial que hagan una publicidad en la que estén Morgan Freeman y Brad Pitt y bueno Kevin Spacey pongan. No sé. Y que estén diciendo What's in the box? What's in the box? Y abren la caja y sale la cabeza de Gwyneth Paltrow diciendo como que de New Nintendo Labo. Ay. Oh, Dios. Seven Nintendo Labos. Ya bueno, creo que ha sido todo por hoy, ¿cierto? Sí. Sí. La próxima nos, nos tocará tocará Iron Man 2 y nos toca Iron Man 2 y nos toca Thor. Sí, ¿no? Sí. Pues, uh, sí. Voy a traer un montón de bromas con Thor, como que ¿qué les parece el actor que hace de, de Thor? <risa> creo que hay unas escenas un poco torpes en ese Pero <risa> sí. bueno, al final fue un torpedo para lanzar la carrera de Chris Hemsworth. Sí, pues es mejor Chris. Sí, es en verdad... Ah, no tengo más. Yeah. Bueno, <risa> si quieren acompañarnos, en dos semanas volvemos. Vean nuevamente Iron Man 2, vean nuevamente Thor para poder comentarla con nosotros. Y bueno, no traemos igual noticias, comentamos algunas cosas de la semana. En verano es un poco bajo el tema de no las noticias, pero cualquier cosa importante, relevante, la, la vamos comentando. Sí, no sé que se viene Black Panther. Wow. Sí, sí. Eso. sí, febrero. Tortas, dicen acá. <risa> Comeremos torta. Podemos comer tortas. Este. No sé. En verdad voy a hablar con mi instructor para que me diga cómo hacer mejores bromas. <risa> <risa> ok. Eh, acá pero la... si sí, Raptor. Yeah, Sam, Samuel, de verdad quieres entrada porque hay una última. Si quieres te la doy a ti, pero tienes que poner yo quiero, yo quiero dos yo, veces. Yo quiero mi entrada. Tienes que poner. Tienes que poner yo quiero mi entrada. E- esta sería para ti si la dices. ¿eh? ¿Dices o no? Ha puesto chao. De repente se fue. No sé, pero está comentando Samuel. <risa> bueno, mientras nos despedimos tienes solamente hasta que nos vayamos para coger esta entrada o fue. Eh, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos, bueno, casi todas Estamos en, en Facebook, como lo están escuchando ahorita En Twitter, en Instagram Tenemos todos los podcasts en SoundCloud ¿Qué más tenemos?
1: Estamos en iTunes como Geekyos Podcast En verdad? la página web en Ikeos.com, Twitter, Instagram, Facebook Y creo que eso es todo
0: Samuel quiere hablar de Thor Ah porque... ya, no quiere su entrada, quiere hablar de Thor ya, ah, ya. Bueno, Entonces, <risa> Nos
1: vemos en dos semanas
0: Con, Conéctate para hablar de Thor este para tener un, una convertida ah, maldita <risa> <risa> ya yeah. entonces eh, vamos entonces hasta la próxima semana nos vemos pues gente